0: Okay, lass es bitte anfangen, weil ich war gerade noch richtig aggressiv und jetzt bin ich schon wieder ein bisschen zahm geworden. Das möchte ich gar nicht.
1: Ba Basti ist. Äh, ist das ja schon fast eine Premiere, dass du während der Aufnahme trinkst?
0: Endlich wieder Alkoholiker. <lacht>
2: genau, richtig. Äh, herzlich willkommen zu einer neuen Folge: Internationale Rent Edition Besenwagen. Eure drei gewohnten Hosts sind verteilt auf drei Länder Europas. Wir erzählen euch gleich, wo. Besenwagen wird präsentiert von Rafa CC, Rafa Custom in Speziellen. Und mein Name ist Bastian Marx.
0: Meiner ist Paul Voss.
1: Und ich bin der Andy Stauf.
0: Und ich glaube, wir haben gerade schon festgestellt, es müsste eine Premiere sein, dass du äh, Alkohol trinkst in der Besenwagenfolge. Ich kann mich zumindest nicht mehr daran erinnern. Äh, aber erst zu Köln jetzt. Kölner Zeit war, als wir alle zusammen äh, ja, in einem Raum saßen, genau. Premiere ist es definitiv nicht, aber ich glaube, ich habe wirklich
2: fast ein Jahr lang so gut wie keinen Alkohol getrunken und ähm, auf Fabios Hochzeit letztes Wochenende wieder angefangen äh, zu saufen und das auch die ganze Woche durchgezogen. Es hat wunderbar funktioniert und ich behalte es jetzt bei.
0: Ja, ist geil, ne? Super. <lacht> das ist
1: echt super. Besenwagen-Podcast, der Radsport-Podcast, der zu, zu wetten und... Äh, Alkoholkonsum verleitet.
0: Ja. Boah, ja, ähm, ist gut. Ja, also ähm, Staufi, wo bist du dann? Bei dir hör, im Hintergrund höre ich nur Vögel, Vogel, <lacht> okay, jetzt kann man gerade nicht sehen, was, was der Staufi gemacht hat, aber das war belustig, belustigend für uns alle hier äh, Anwesenden. Äh, Staufi, wo bist du? Ich höre bloß Vögel.
1: Äh, ich bin in Portugal. Ja, es ist irgendwie Immer noch. blöd hier. mit den. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das hier mit der Aufnahme klappt. Äh, sonst müssen wir die morgen noch mal neu machen. Aber nee, sollte eigentlich gehen. ist ein bisschen windig hier. Ich bin äh, im Süden Portugals. Ich mache hier so ein bisschen Surfurlaub, wie unser Kollege von 8000 Watt. Let's, Aber ja, ohne
2: Surfen, Lüse. oder? Ohne Surfen, genau. Surfurlaub ohne Surfen, geil. <lacht>
1: <lacht> ja. ja. Ich bin ja immer noch in der, äh, der Abnehmphase hier. Und äh, wenn ich dann zurückkomme, dann fange ich an zu trainieren für... Unser Rennen, was wir leider wahrscheinlich gar nicht fahren dürfen, Paul, ne? oder können, nicht fahren nee, können.
0: Dazu, ja, genau, das, genau dazu kommen wir gleich noch zu den äh, überragenden News. Aber äh, wann, wann kommst du mal wieder nach, nach Hause? Also, ich meine, du hast ja eigentlich kein Zuhause, wie wir mittlerweile alle wissen, aber äh, zumindest äh, in dein Heimatland äh, Nordrhein-Westfalen, wann, wann zieht sich da zurück?
1: Ja, nächste Woche, glaube ich. Glaubst du? Okay,
0: okay. <lacht> gut. Basti, wo bist du? Du bist ja, dann, in Köln, ne? Ja, ich bin der
2: Einzige hier, der ähm, unter anderem auch einen äh, nicht äh, ja, einen normalen Job hat. Festen Arbeitsplatz festen, hast du. Festen Arbeitsplatz, der auch an Eine zwei, Arbeitsstätte, zwei verschiedenen Orten so in, in der Woche liegt. Ähm, deswegen bin ich der, der die Stellung im nordrhein-westfälischen Köln hält. Und äh, Paul, du bist mal wieder in Polen, dem neuen Radsport-Mekka.
0: Genau, ich war letzte Woche ja in Rumänien, äh, jetzt in Polen und ja, ich habe auf jeden Fall gerade äh, richtig, richtig gute Laune. Heute sind sehr viele Dinge passiert, äh, über die ich mich gleich noch äh, auslassen werde, äh, genau, aber da kommen wir ja bestimmt noch zu, sonst kann ich auch gerne anfangen. Nee, 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 äh, nee,
2: warte kurz, bevor wir den Hass richtig rauslassen, sagen wir ganz kurz, dass wir jetzt äh, unsere, ähm, unsere Spendenaktion für die äh, Kinderkrebshilfe abgeschlossen haben dass wir in guter alter Besenwagen-Manier ähm, ganz gut, aber natürlich knapp am Ziel vorbei sind und knapp unter 10.000 Euro zusammengesammelt haben. Und ähm, ich habe heute den riesigen Check-In-Auftrag gegeben. Nächste Woche kriegen wir den und dann, wenn du nächste Woche da bist, Schaufi, dann können wir ja ein Bild mit dem riesen Check machen. <lacht> Schon
1: ja, und dann, wir nehmen dann noch einen Platzhalter für Paul, den schneiden wir dann da rein.
2: Ja, Pete ist ja, der druckt auch den Scheck und dann können wir den mit draufnehmen und können auf Pete Pauls Kopf montieren. es passt ungefähr
1: auch.
0: Ja genau, ähm, bin ich mit einverstanden.
1: Nur, der hat wahrscheinlich nur Struktur, mehr Struktur in der Wade, wenn wir da im ganzen Körper drauf sind.
0: Okay, Staufi, jetzt fangt das Ding nicht an, weil du hast meine Wale schon sehr lange nicht mehr gesehen. Das nächste Mal, wenn du sie sehen wirst vor dir, äh, natürlich auch nur für sehr kurze Zeit, weil du nur aus dem Sichtfeld verschwinden wirst, aber da wirst du Struktur sehen. <lacht>
2: <lacht>
0: ja. Jetzt hat er direkt mal seinen Bildschirm ausgemacht, Herr Staufi. Ich wollte noch sagen, dass äh,
2: auch der so diese, dieser Hauptinitiator dieses... Ähm Kilometer-für-Kinder-Dings, wo wir uns dann beteiligt haben, am Wochenende auch noch mal richtig Gas gegeben hat und mit einem kleinen Team zusammen sind die auch 24 Stunden gefahren. Der hat 700 Kilometer geknackt auf dem Rundkurs. Also Burkhard Hain ist das. Äh, herzlichen Glückwunsch dazu und da gibt es bestimmt auch nochmal einen Haufen Kohle. Das hat sich insgesamt gelohnt. Ich glaube, 2020 wird ein gutes Jahr für Kilometer für Kinder. Wir äh, freuen uns mit. Also da er jetzt wieder rasch von dem Fernsehen kommt, was großartig ist wirklich, mit schon vielen tollen Rennen gerade jetzt am Wochenende, Maya ähm, Sanremo, werden wir ja auch noch dazu kommen, das zu besprechen, und äh, dieser Tour de L'Ain, die lief und gleichzeitig noch anderes, läuft ja jetzt dauernd alles, kam ich wieder in den Genuss, Eure Sportplayer zu gucken und normales Eure Sport. Und es war einfach wunderbar, wie schön wieder die Tradition sofort fortgesetzt wird. dass Neologismus Weltcup auf äh, Eure Sport. Ich weiß gar nicht, wer von den Kommentatoren jetzt da irgendwie die, die, äh, ah, die Führung übernommen hat. <lacht> auf jeden Fall, ich, ich habe eine Stunde Tour de La geguckt und ähm, ich glaube fünf alternative Namensausspruchvarianten für Fahrer oder Rennstelle sofort gehört. Ähm, Paul und ich haben schon den, den König gewählt, es ist nämlich das Team Aeneos.
0: Also wer es nicht kennt, das ist ein komplett neues Team. Das ist aber ganz gut besetzt. Jahr. Genau, die haben ein, zwei gute Fahrer unter Vertrag genommen. Ja, Aber ja, ist, das Team kannte A ich vorher auch nicht.
2: Wer, niemand hat je Aeneos gesagt, auch nicht die Aeneos-Fahrer und äh, Teamverantwortlichen, <lacht> Auch glaube ich nicht, das Unternehmen, das äh, mit dem Namen Ineos weltweit agiert. Aber okay, kann man, kann man einfach mal bringen und richtig hart durchziehen. Auch fürs Team Jumbo Fisma unter anderem. Oder, <lacht>
0: ja? oder, für, den Fahrer, oder für den Fahrer Method, äh, oh, ähm, Method Man. Wie war der Nachname? Nee. Method
1: Man wollte gerade auch sagen.
0: <lacht> das, da, äh, ich weiß gar nicht, welcher <lacht> Fahrer, das war auf jeden Fall ein, mit dem Vornamen Matthew. Äh, der aber dann Method ausgesprochen wurde, wo ich jedes Mal oh, einfach nur den Puls aller ziemlich stark aufgeschlagen hat. Roschlik
2: ist <lacht> auch äh, ein neues Talent am äh, Radsportfirmament und ähm, ja genau, ganz, ganz großes Ding auch, Jakob Fuhlsgang <lacht>
1: Ja <lacht>
2: aber der war aber, Polen der mein, war aber in Polen unterwegs. Genau, der war in Polen unterwegs und mein Spitzenreiter bei der Tour de Lin war aber äh, Jonathan Castrovietcho.
1: <lacht> aber okay, aber jetzt. Aber jetzt. man weiß trotzdem immer, ja, wer ja. oder was gemeint ist.
2: Definitiv, ja, das aber, ist ja auch ja, ein ja, Spiel ja, bei denen. Das ist ein Spiel, ja, genau, ich bin aber, mir sicher.
0: Aber man kennt ja nur aus, wir wissen es ja nur, weil wir uns auskennen. Ich glaube, jemand, der, der das nicht schaut, der denkt sich dann schon, okay, was soll das? ist natürlich sehr Allmann-mäßig, Allmann von daher versteht man es wahrscheinlich trotzdem. Und, aber und ich möchte jetzt der, mal... Aber um
1: jetzt stell mal vor, vor das ist wirklich so ein Running-Gag bei denen. Ist so,
2: ich bin mir sicher, weil der König ja, das dieses kann nicht sein, Spiels... Ja, das kann nicht sein. Der absolute Meister aller Klassen dieses Spiels, ähm, Jean-Claude Leclerc, war noch gar nicht dabei. Der <lacht> kommt erst im nächsten Level. Vielleicht jetzt ab der Dauphiné. Ja, der der am, äh,
1: ist der, ist der Endgegner der quasi.
2: Der, der ist Auf jeden Fall ist der äh, da Weltrekordhalter.
1: Und, äh aber ich möchte mal, Oder die äh, saufen noch mehr als wir hier.
0: Das kann, ja, auch ja, das, das kann auch gut sein. Ich möchte auch kurz eine Sache vorgreifen, bevor es dann direkt wieder Hate gibt. Äh, wir machen es lustig. Wenn wir jetzt anfängt, mich zu kritisieren, weil ich bei der Türübertragung auch Namen falsch ausspreche, Da kann der, das ruhig gerne machen. Der kann aber uns mal. Der, genau, der kann mich mal, das sowieso. Und äh, Alter. Also, ich meine, ein Neos würde ich nie sagen, dass ich halt irgendeinen französischen Dorfnamen nicht aussprechen kann. Damit kann ich leben, ey. Leck, -o -o, ey.
2: Ah, ja, gut. Ansonsten ist Eurosport Player großartig. Du schaltest ein, du hast bezahlt dafür. Es kommt erst Best-of-Tennis-Aufschläge. Kurz danach kommt Best-of-Snooker, dann kommt Werbung und dann endlich
1: Best-of-Motocross-Jumps und dann geht's los. <lacht> also, seid ihr, seid ihr dem Eurosport Player treu geblieben?
2: Ich habe leider bezahlt Gibt's bis März 2021.
0: Gibt's so, Stoffi? So, so lange muss ich das durchziehen. Ich
1: bin jetzt hier mit dem äh, GCN Race Pass unterwegs.
0: Ja, sind, aber sind das andere Kommentatoren oder wie läuft das?
1: Ja, du kannst dir das aussuchen. Also du hast eine Auswahl aus mehreren Sprachkanälen. Ernsthaft? Ähm, ja. Ist ja viel besser. Der niederländische ist leider nicht der Original-Sportser äh, Kanal, aber ähm, der englische ist eigentlich immer ganz gut, außer wenn Brian Smith dabei ist. Den, dem kann ich nur schwer zuhören. Ja, aber aus persönlichen ähm, Gründen, oder? Nee, Nee, ich finde auch, der redet manchmal auch echt Stoß. Ähm, der, der spricht zwar die Sachen richtig aus, aber so inhaltlich ist dann doch manchmal, frage ich mich, äh, wie er jetzt auf die Idee kommt. Aber, ähm, aber jetzt so eine kurze ein Frage,
0: Stoffi. Ähm, aber, aber jetzt, also ich kann da ja, quasi wir machen jetzt ein bisschen Werbung für den,
1: den Race Pass. Ein bisschen, wir haben auch einige Anfragen bekommen, ob wir das nicht mal empfehlen sollten. Ähm... Ja, ich es gibt, ich, bis aber ich,
0: ich habe jetzt eine Frage in ein, Stunden, jetzt
1: nee, mal, gibt, in ein paar Stunden. Nee, warte mal, in ein paar Stunden gibt es nämlich noch das Angebot. Also wenn die Folge rauskommt, gibt es das Angebot nicht mehr. Für 20 Euro ein Jahr kannst du dann äh, okay, das ich, wo ich das? Content ohne Ende. Wo machst Sag du das? das? Du, musst dir die, du musst dir die App runterladen, du kannst leider auch nur über die App gucken. Also äh, ich weiß nicht, wie das für Android-Geräte ist, aber mit Apple kannst du auf jeden Fall dann über AirPlay das Ganze auf den, auf den Bildschirm werfen. Ansonsten guckst du es halt in der App. Geht ja aber es ist eine große Frage. Ja, Eurosport ja, player kannst du aber über die meisten gängigen äh, ja, Geräte, die man noch grad, an so einem Fernseher dranhängt, auch noch runterladen kann. GCN und dann also Ich hab's grad musst du, glaube ich, unten irgendwie auf Race TV und oder irgendwie gibt es da gibt's eine Option, die du freischalten also, aber,
0: kannst. Also in der GCN-App? Ja. Okay, jetzt noch mal eine Frage. Also ich kann dann quasi, wenn ich italienisches Rad reinschauen will, könnte ich, könnte ich rein theoretisch Eurosport auf Englisch schauen, aber auch Rai auf Italienisch.
1: Ähm, ich glaube, das also, sind dann die italienischen Eurosport-Kommentatoren. So, wenn ich das richtig verstanden okay. habe. Also jetzt nur mal mhm. Beispiel, Malan Sanremo, da hat dann äh, Matt Stevens, war der Gastkommentator, Gastkomment ähm, der hat das auch echt gut gemacht. Fand, fand ich gut. Ähm, ja, ansonsten habe ich jetzt immer den englischen Stream gehabt. Fand ich ganz gut. Und ich bin mir jetzt nicht sicher. Also, das ist ja eine Kooperation mit Eurosport. GCN gehört ja genau wie Eurosport zu Discovery. Ähm, daher kommen die da irgendwie, teilen die sich die Rechte an den, an den Rennen, die sie übertragen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob die mehr Rennen übertragen als Eurosport oder ob das gleich ist vom Inhalt. Also Leute, die äh, mehrere Sportarten gucken wollen, die gucken wahrscheinlich besser über Eurosport Player. Aber jemand, der jetzt nur Radsport gucken will, ähm, dem kann ich das eigentlich empfehlen. Zumindest mal den Live Livestream, die GCN-Videos. Äh, ja, muss jeder für sich selbst wissen, ob, äh, ob der Anspruch Ach, die da... Die
2: sind da auch drin? Okay, dann auf jeden Fall. Reicht. Ja, ich bin richtig angeschmiert. Noch 50 Euro bezahlt bis März 2021. Und das lohnt sich dann jetzt auch nicht, diesen Race Pass noch zusätzlich zu holen. Doch. Ich ziehe es jetzt allein durch.
0: Das, ja, aber allein, dass es nicht deutsch ist, das finde ich schon gut. Ich kann Also Kohle, verschiedene Sprachen ich kann haben Kann die Kohle
2: kannst. nicht einfach abschreiben? Ich guck mir jetzt, ich ziehe mir weiter die neuen Wörter und Namen rein bis zum bitteren Ende.
1: Ansonsten ja, was die man die natürlich äh, dritte Option, die man machen kann: ähm, man lädt sich ein, oder man holt sich einen VPN-Zugang. Damit kann man auch aus jedem Land übrigens unseren Wesenwagen-Film gucken. Hm. Ähm, und dann kann kann man eigentlich immer die die äh, ja, die nationalen Fernsehanstalten an anwählen, äh, die die Rennen übertragen. Also jetzt mal an Remo kann man über RAI gucken äh, oder über Sportsa halt, kannst du auch fast jedes Rennen gucken. Ähm, wer, wer ein bisschen Niederländisch versteht, ich finde, da ist auf jeden Fall die Kompetenz am höchsten der Kommentatoren. Mhm. Ähm, guckt das auch eigentlich über Sportsa am liebsten, also alle Radrennen.
0: Ja, selbst wenn man nichts versteht, ist es geil. <lacht> <lacht>
1: Ja, das finde ich aber bei
2: Englischen halt auch ganz cool. Also es kommt da natürlich auch ein Kommentator drauf an, aber da sind schon ein paar, die auch richtig Emotionen raushauen. Und, ähm,
1: wo ich bin ja mal gespannt, ob hier dieses Vogelgezwitscher eigentlich dann auch jetzt in der Folge drin ist. Ich denk dann könnte das jetzt auch es der neue Ornithologen-Podcast werden.
2: Es ist laut genug, genau. Ja, Ornithologie, ähm, gut, gute Sache. Da kann man sich auch noch ein paar Sachen anlesen. Komm, kommen wir später zu. <lacht>
0: So Paul, jetzt, jetzt bist du dran mit Rand. come on Ja, also my Rand. Ähm, ich war ja, wie ich es vorhin schon erwähnt hatte äh, Letzte Woche in Rumänien äh, Sind da die Rundfahrt gefahren Piwa Po sind nach Hause gefahren Das war schon war schon so ein mega Höllenritt Auf dem Hin- und Rückweg Und ähm, genau Eigentlich alles cool, kommt zu Hause an Da haben wir festgestellt, dass was mit dem Crafter Muss was gemacht werden, also mit unserem äh, Material- Transporter. So, aufgrund dessen konnten wir heute nicht alle, wie geplant, gemeinsam anreisen, sondern der, der Materialtransporter musste später nachreisen. Das heißt, die Räder mussten bei uns aufs Dach geladen werden, also auf meinen Pkw und auf unseren äh, VW T6. So Und leider ist dann irgendwann auf einer polnischen Autobahn nach einer Mautstation beim Beschleunigen aus irgendwelchen Gründen äh, ich muss sagen, ich fahre einen Octavia Scout, also der hat jetzt nicht übermäßig viel PS, an der Beschleunigung hat es nicht gelegen. Fliegt das Rad was hinten eingespannt war auf dem Dachgarten, einfach hinten in die Scheibe rein, macht einen riesen Knall und zerhaut mir halt die ganze Heckscheibe. Ähm, dementsprechend waren wir irgendwie nach zwei Stunden Autofahrt, mussten wir erstmal in Posenan äh, irgendwo einen Autohändler suchen. Die haben alle gesagt, nee, drei Tage dauert das mit der Scheibe und einkleben dort noch einen Tag, also keine Option. Das heißt, ich fahre jetzt zwei Stunden im war Loch, ich schon im Auto Polen. durch die Gegend. Ja, wir waren in Polen ja Ich wohne ja im Osten Deutschlands, weißt du, erstmal war zügig in Polen, ähm, nicht so nicht so wie ihr da drüben und äh, ja, auf jeden Fall, das war schon so der erste richtige Hass und dann bin ich bei der Mautstation, habe ich Maut bezahlt und äh, drückt da diesen Knopf, weißt du, wo man irgendwie so ein Ticket bekommt und da sagt ein Sportler von mir neben mir, Du weißt, es ist schon ein richtiger Virenschleuder, ne? so ein Knopf. Und ich dann ganz schnell panisch das Desinfektionsspray rausgeholt, auf die Hände gemacht. Dabei habe ich dann fast das Auto in die Leitplanke gesetzt beim Rausfahren. Äh, das gerade noch so heil überstanden. Dann, ach, keine Ahnung, man, äh, zig Staus, kommen wir hier an, Stress. Da habe ich mir gerade noch meine 300 Euro Akne jeans zerstört, mit einem Kugelschreiber hinten ein Loch in die Hose reingerissen. Äh, und dann waren wir gerade beim, beim Rennmeeting, von der Rundfahrt hier, die äh, Bitwa Warwaska oder wie auch immer sie richtig ausgesprochen wird. Auf jeden Fall relativ gut ich mein, besetzte
1: Rundfahrt. Ich wollte nur noch mal kurz daran erinnern, es sind nur äh, französische Dorfnamen, die du falsch aussprichst.
0: Ja genau, inklusive polnische äh, Namen und alle anderen osteuropäischen. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier und äh, warten gerade ein Meeting und es war halt das verwirrendste sportliche Leiter-Meeting, was ich je in meinem Leben erlebt habe. Also ich habe jetzt schon ein paar mitgemacht, auch ein paar in Polen und ein paar bei sehr kleinen Radrennen, aber das war jetzt hier echt die Krönung. Also ich Wie wir jetzt alle Paul wissen, ist gerade so eine Pandemie, mehr. Ne, die läuft. Hunde bei und Staufi. Erstmal die Corona-Tests, hey, Paul hat
2: gerade angefangen
1: zu
0: bellen. Dann <lacht> genau, ich habe gerade angefangen zu bellen. Die Corona-Tests dann sitzen irgendwie was, was ich einfach nicht nachvollziehen kann, zwei Drittel der Personen in diesem Raum ohne Maske da. Ähm, Im Hotel hat einfach keine Maske da. Diese ganzen OCI-Vorgaben oder Protokolle werden einfach nicht eingehalten. Leute sitzen gemeinsam gemeinsamen Essenssaal. Und da fragt sich halt echt, wozu machen wir eigentlich diese beschissenen Tests zu Hause, wenn wir morgen früh eventuell vor dem Start die Corona-Ergebnisse bekommen von ungefähr der Hälfte des Teams. Äh, von der Hälfte der teilnehmenden Teams. So, das ist halt... Ein kompletter Joke und ähm, dann fahren wir hier über Gravelstücken, äh, wo dann damals der Krieg gegen Russland stattgefunden hat, äh, wo die Polen gesiegt haben. Um das zu zelebrieren, müssen wir jetzt über Feldwege fahren und so. Ähm, dann wusste der UCI-Kommissar auch nicht so richtig, was er hier eigentlich macht. Also war eine komplette Horrorshow und das Geile ist, es wurde live gestreamt, so dass die, <lacht> meine Sportler haben das im Livestream auf dem Zimmer geschaut und haben ja. die Welt auch nicht mehr verstanden. Das war so geil, Mann. Und wir saßen alle nur so da. Und hier waren echt, hier ist Jumbo Wismar Development Team, NTT, Devo, äh, e äh, Startup Nation ist hier, ähm, UNOX, also ein paar richtig gute Teams und auch erfahrene sportliche Leiter und alle saßen einfach komplett verwirrt in diesem Meeting. Und der Veranstalter wurde einfach mit Fragen überhäuft. Es gibt noch kein Rennbuch, also wir wissen noch nicht genau, wie die Strecken sind. Also Radrennen fängt morgen an. Äh, ja, ziemlich, ziemlich geil und interessant und äh, aber gerade diese ganzen Corona-Maßnahmen regt mich so dermaßen auf, weil wir als kleines Team relativ viel Geld investieren müssen, um die Tests zu machen im Vorfeld. Und dann kommst du zu so einem Rennen und jeder gibt eigentlich hier einen Scheiß darum und ja, ja das ist schon ein ziemlicher Abfuck, muss ich sagen.
2: Es ist halt Radsport und es ist die UCI und äh, dass das nicht läuft, wäre irgendwie klar, oder? Also als ob man das jetzt nicht nee, da ja,
0: kriegen würde. Ey, ich meine, wir waren letzte Woche in Rumänien und da mussten wir, wir müssen so Protokolle ausfüllen, ne? jeden Tag, irgendwie fünf Tage vom Rennen und dann jeden Tag morgens und abends Temperatur messen beim Rennen. Das haben wir gemacht in Rumänien und mussten das auch abgeben beim Rennarzt. und der musste das unterschreiben und wir haben es abends zurückbekommen. Und hier habe ich danach gefragt, die waren alle völlig verwundert, warum ich dann überhaupt danach fragen würde. Und ja, es ist einfach komplett verwöhnt und da siehst du halt, wer die Inkompetenz. Die im Weltradsportverband vorhanden ist, aber sicherlich auch zum Teil beim Veranstalter und das ja mit vielerlei Maß gemessen wird in den verschiedenen Ländern. Ja. Hm,
1: Spannung. Ja, die äh, UCI-Kommissäre, das ist eine, auch eine aussterbende Spezies. Also, ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal erwähnt habe, aber äh, es gibt einfach niemanden, der sich dazu meldet und die aktuellen Kommissäre, die werden halt immer eher älter. Und äh, zeugen keinen Nachwuchs, so in dem Sinne. Die, da meldet sich eben keiner. Ich weiß nicht, also ich glaube, es ist gar nicht so schlecht bezahlt. Und äh, man kommt viel rum. Also wenn sich da jetzt hier jemand angesprochen fühlt, der kann sich auch gerne mal da bei der UCI melden. Und äh, man muss dann so einen Lehrgang machen. Und dann kann man UCI-Kommissär werden.
0: Ja, also ich finde aber, die, ich mein, der UCI-Kommissär, der hier ist, an sich eigentlich gar nicht so schlecht, ist ein Deutscher und der ist eigentlich wirklich kompetent, aber du hast ja gesehen, die, die Beförderung, also du hast, das Stand in seinem Gesicht geschrieben, der war der Einzige, der davon überhaupt eine Maske auf hatte, von den ganzen Kommissären und äh, Verantwortlichen, ähm, dem stand halt der, der Schweiß auf der Stirn, weil er auch von den ganzen Fragen halt äh, überrascht war, sicherlich und auch, ja, da hast du natürlich die Sprachbarriere äh, mit Polnisch und Englisch und so, aber ja, es ist krass, also krasses Chaos und ähm, so habe ich noch nicht erlebt. Und Wagi, also Robert Wagner hat auch nach dem Video nur gefragt: Na, ich bin jetzt ja neu in dem Geschäft, ne? aber läuft das immer so ab? <lacht> also war halt einfach, ja, einfach, war echt krass, habe ich auch so noch nicht erlebt, man, so mit so vielen Fragezeichen da rausgegangen. Ey. So, Besenwagen hat einen äh, neuen
2: Unterstützer: Das ist Blinkist. Uh, habt ihr vielleicht schon mal gehört? Ich habe es schon mal gehört und ich wollte das eh immer schon mal machen, weil ich höre ähm, ja mittlerweile auch Podcasts <lacht> und ähm, ich höre am liebsten eigentlich Interview-Podcasts beziehungsweise auch so ein bisschen so Wissenschafts-Podcasts. Ihr äh, kennt ja mittlerweile viele meiner Freunde. Uh, unter anderem Rainbow und <lacht> Doc Hollywood, die eher so im nerdigen Bereich veranlagt sind und ja, das lässt auch so tatsächlich ein bisschen auf meine Interessensgebiete <lacht> schließen und ähm, ja, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber Blinkist und deswegen habe ich mich selber schon dafür interessiert, ist eben ein Anbieter, auf dem ihr euch ähm, die Kernaussagen von Büchern anhören könnt und zwar in 15 Minuten pro Buch. Und ähm, dann theoretisch auch entscheiden könntet, wollt ihr äh, das vielleicht mal komplett lesen oder hören? Also man kann es lesen oder hören. Das sind äh, über 3000 Sachbücher dabei bei Blinkist und ähm, aber auch noch andere ganz normale Klassiker. Äh, es gibt gleich 25 Kategorien, die man sich da anhören kann. Produktivität, Psychologie, Wissenschaft, Persönlichkeitsentwicklung. Und ähm, ihr habt halt in 15 Minuten quasi das Buch gelesen. Es gibt Blinkist auf Deutsch und auf Englisch. Und ähm, mit uns jetzt, mit dem Besenwagen, gibt es unter blinkist.de slash Besenwagen 25% aufs Jahresabo. Das ist das Premium-Abo von Blinkist. Und es ähm, ist auf jeden Fall nicht so, dass wir gerade ihr äh, Blinkist-Freicodes bekommen haben. Aber ich wollte es eh machen und ich nehme es jetzt zum Anlass, das zu machen.
1: Ja, ich habe schon. Ähm, ich finde das auch mega cool. Ähm, ich mache das super oft beim Kochen. So, ich habe äh, so ein 15 Minuten Jamie Oliver Kochbuch. <lacht> da passt es genau rein. <lacht> in <die Vor> <lacht> Zeit. Ähm, nee, tatsächlich kann man das super so bei so Kleinigkeiten, die man so erledigt im, im Haushalt oder so, da mache ich das oft. Ähm, beim Sport mache ich ja bekanntlich nichts. Ja, ich mache äh, beim Sport. Auf den Ohren. Ja, aber äh, ich finde das super. Da sind auch ähm, gerade ganz gute, äh, ja, wie du schon angesprochen hast, ne? Es gibt so ein paar Sachen aus dem Psychologiebereich, also aus der, oder für die persönliche Entwicklung, was gerade vielleicht auch für Sportler interessant ist.
2: Der Besenwagenhörer ähm, ist tendenziell ja Wissenschaftler und äh, Psychologe, ja, ja. Astrologe. Ja, aber gerade
1: sowas, äh, mentale Einstellungen und sowas zum zum Erbringen in der Leistung oder so äh, angeht, findet man da viele interessante Sachen. Und äh, für euch habe ich natürlich auch schon welche rausgesucht. Ja, und zwar, <lacht> <lacht> also es gibt ja viele Ratgeber. Erzähl. Blinks, so nennt man das. Also jedes einzelne Teil ist ein Blink. Ähm, Basti, gerade aus aktuellem Anlass, würde ich dir den Blink empfehlen. Liebe dich selbst und es ist egal, wen du heiratest, von Eva-Maria Zurhorst. <lacht> um, für Paul habe ich aus der Kategorie Liebe und Sex What do Women want von Daniel Bergner.
0: <lacht> <Und> <lacht> 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 aber wie gesagt, also es... ist äh, Stoffi, jetzt würde interessieren, was du
1: dir selber ausgesucht hättest. Ähm, ich habe da wie gesagt, ich bin das ja schon, ich habe das nutze das ja schon seit einer gewissen Zeit. Mentale Einstellung zur
2: Leistungserbringung hat er doch gerade schon gesagt. <lacht> ja, ja, zum genau. Da ist auch auf jeden Fall Bedarf.
1: <lacht> ja genau, auf jeden Fall in jederlei äh, Hinsicht. Zum ja. Beispiel How Champions Think von Dr. Bob Rotella and Bob Cullen. Ja, ist das, also ist, heißt die echt bei der Bob? Ja. Ah, okay. Die zwei Bobs haben das Buch geschrieben und ähm, Flow von. Da muss ich mir jetzt vielleicht noch mal äh, Aussprachetipps holen. Mihaly Chikchen Also ja, das, das war bestimmt richtig. <lacht> keine Ahnung, wie man das ausspricht, aber ähm, ja, diesen, den, den Begriff Flow, den, den kennt man ja vielleicht auch schon, wenn man sich so ein bisschen mit äh, Sportpsychologie beschäftigt hat. Ähm, grad, also gerade so in dem Bereich gibt's halt eine Menge Sachen. Aber auch, ähm, ja, Klassiker, ne wie ähm, eine kurze Geschichte der Menschheit, äh, ist halt so ein Buch, was man ganz gut auf 15 Minuten runterbrechen kann. Ähm, und man kann, wie wie Basti gesagt hat, man man kann sich dann auch direkt das ganze Hörbuch dazu runterladen. Also ich bin jetzt eher so der Typ, der die Zusammenfassung, wie damals in der Schule, ne? gab es ja auch für jedes mhm. Reklambuch, gab es auch die <lacht> kurze Zusammenfassung, Ähm, ja, man kann es halt super nebenbei machen, also wie im Podcast, wenn man den Besenwagen donnerstags durch hat, kann man immer noch Freitag bis Mittwoch ja, äh, ein paar Blinks sich reinziehen. Erst
2: erstmal Besenwagen hören, dann
1: geht's weiter.
0: Wie ihr beide ja auch schon erwähnt habt, äh, gibt es für die Hörer des Besenwagens äh, 25% bei blinkist.de slash Besenwagen und ähm, wer das Ganze aber erstmal testen möchte, kann das natürlich äh, sieben Tage kostenlos tun und äh, damit ihr auch wisst, wie das richtig geschrieben wird und zwar blinkist.de slash Besenwagen, da haltet ihr dann 25% aufs Jahresabo bei blinkes Premium. Ich denke, ohne jetzt äh, eine Überleitung
2: zu benutzen, können wir in Polen bleiben und ähm, <lacht> mal ein ähm, Event besprechen, äh, das uns, glaube ich, alle letzte Woche noch äh, äh, relativ geschockt hat. Es war auf jeden Fall das erste Mal, dass ich ein Radrennen geguckt habe und ich habe es live geguckt auf besagtem Eurosport Player. Und ich bin wirklich erschrocken. Es ist wirklich, Ich glaube, ich bin noch nie so erschrocken beim, beim Radrennen gucken, überhaupt nicht. Ähm, auf jeden Fall, jeder hat es, glaube ich, mittlerweile gesehen, der diesen Podcast hört, ähm, wie äh, Fabio Jakobsen da in die Bande und den Zielbogen einschlägt bei der Polenrundfahrt. Ich weiß nicht, wie viel wir davon jetzt nochmal aufrollen müssen. Ähm, diesen Bergabsprint gibt es jetzt was schon, wie, lang, wie viele Jahre
0: gibt es den da schon? Also, ich bin, den, ich bin den auch schon gefahren damals bei der Polenrundfahrt okay. und das war. Keine Ahnung, was. 2009, 2010? Also den gibt es schon echt sehr, sehr lange.
1: Ja, also mhm. den Sprint, wie, wie du schon sagst, den hat, hat bestimmt jeder gesehen, den Sturz auch. Ähm, da kann man jetzt eigentlich nur nochmal so eigentlich die Probleme, die dazu geführt haben, letztendlich, dass der Sturz so verheerend äh, verlaufen ist, me also meiner Meinung nach zum Teil auch äh, angehen. Und zwar, es gibt halt auch einfach keine also nicht ausreichende Sicherheitsregeln, die so ein Veranstalter einhalten muss. Also es gibt von Seiten der UCI einfach keine Vorgaben, ähm, wie lang oder was genau an, an Strecke gesichert sein muss. Ähm, wir haben gesehen, dass die Bande da halt direkt komplett nachgegeben hat. Ähm, der Fahrer, der dann somit neben die Fahrbahn gestürzt ist, in irgendwie noch ein Zuschauer äh, in sonstige, ja, Irgendwelche äh, Bänke oder was auch immer da neben der Strecke stand, reingefallen ist. Ähm,
0: das war eine Straßenbahnschiene, oder nicht? Da waren ja, hinter, ja. das war eine Ich habe es nicht, so, nicht so
1: genau gesehen. Ich habe mir den Sturz äh, auch nicht so
0: oft Es gibt ein Video. von. hinter der Bande. Von der Seite. Und da siehst ja. du, da siehst du, wie die Zuschauer äh, nochmal ungefähr zwei Meter weg sind von der Bande, weil äh, zwischen Zuschauer und Bande eine Straßenbahnschiene verlief. Ähm, ja, mach du erstmal weiter. Also ich mein, ich würde auch gern, auf jeden Fall gerne mal meine, meine Punkte... Noch genau, und
1: ich meine, man, man kennt die, die Banden von der Tour de France. Wir haben, hatten da auch schon in den letzten Jahren Stürze, ähm, den Sturz von Sagan mit Kevin Dich. Ähm, Nachdem Also ist Kevin Dich ist gestürzt, Sagan hat den Sturz da damals mehr oder weniger verursacht, äh, wurde dahin aus dem Ren, daraufhin aus dem Rennen genommen. Ähm, da sieht man ganz klar, wie, wie Kevin dich eigentlich nur in, gegen die Bande fällt und dann aber auch auf die Straße rutscht. Ja? Also so sollte eigentlich eine Bande funktionieren. Die ASO benutzt solche Banden bei der Tour de France jetzt schon mehrere Jahre, aber es ist eben keine äh, Vorgabe für Veranstalter. Und da finde ich, da muss die UCI, dafür ist sie auch da, so ein Dach, so ein Verband. Ja? Der muss dafür sorgen, dass es äh, Vorschriften für sowas gibt, ja? gerade für Sprinteinkünfte. Also solche Banden halt über eine gewisse Länge aufzustellen. ja Und wenn es das halt nicht gibt, ist auf der anderen Seite dann genauso die Fahrervereinigung, aber meiner Meinung nach auch die Vereinigung der Teams. ja Weil das ist ja auch in deren Interesse, dass die Fahrer irgendwie sicher sind. Ähm, die müssen sich dann da eigentlich auch äh, zusammensetzen und solche Regeln beschließen. Also ich meine, die UCI hat in den letzten Jahren sehr ominöse Regelungen getroffen, ja mit Sockenhöhe und was weiß ich, was sie alles gemacht haben. Aber äh, so grundlegende Dinge, die existieren einfach nicht. Und das finde ich, äh, das geht gar nicht. Ja? Also ähm, mit einer vernünftigen Bande wäre der Sturz mit Sicherheit glimpflicher für den Gestürzten abgelaufen. Äh, die Fahrweise von Krone wegen ist ganz klar auch völlig drüber. Ähm, war jetzt auch nicht das erste Mal, dass so ein Fahrer, speziell auch Krone wegen, so eine Aktion im Sprint gebracht hat. Und da müssten auch die Sanktionen viel härter sein. Ne? Also jetzt abgesehen von den von den gesundheitlichen Folgen für den Fahrer, ähm, nachdem da so eine Aktion einmal passiert ist, müsste eigentlich schon eine, eine kleine Sperre kommen und beim zweiten Mal, sage ich mal, äh, kann die auch ausgedehnt werden. Und ich meiner Meinung nach gehört so ein Fahrer, der da jetzt echt schon mehrmals aufgefallen ist, auch mal für ein Jahr gesperrt. Äh? Das ist eine drastische Maßnahme, aber irgendwie muss man ja da mal, ja, die, die zur Vernunft rufen. Äh, da gibt es auch noch andere Sprinter, die immer wieder durch solche Manöver auffallen und äh, die werden dann vielleicht disqualifiziert oder sogar nur distanziert. Aber eigentlich müsste dann beim ersten Verstoß direkt eine Sperre kommen und beim zweiten dann eine richtig langfristige Sperre, meiner Meinung nach.
0: Ja, ich bin da äh, auch bei dir und ähm, ein Punkt, den ich auch noch sehr relevant finde und der mich auch schon seit Jahren bei vielen Ankünften stört, ist, dass, dass man immer noch krasse Ankünfte, also ich habe kein Problem, wenn es Backup-Ankünfte gibt und auch Backup-Sprints von selektiven Gruppen, wo man weiß, der Kurs ist so schwer, du, es, es wird eine volle Selektion geben und es, kommt, es wird nicht zum Massensprint kommen. Äh. Aber dass du immer wieder solche Ankünfte hast, wo du an die 80 km/h erreichst im Sprint, aufgrund dessen, ähm, dass es einfach so leicht backup geht, finde ich halt einfach auch mehr als grenzwertig. Und da hinterfrage ich halt die UCI auch schon und äh, denke mir, warum, war, warum muss man sowas genehmigen? Warum. Warum ist sowas okay? Also, erstmal, die Bande ist das eine, aber das ist ja die Gesamtsituation. Du hast die Banden, du hast dann gleichzeitig auch die Ankünfte an sich, die immer gefährlicher werden ähm, und einfach auch dem modernen Radsport nicht mehr angepasst sind. Ähm, der Sprint an sich ist ja allgemein schneller geworden durchs Material und Rennfahrer werden besser, pipapo. Und dann noch die Situation zu schaffen, dass dies so ohnehin schon extreme Tempo noch mal verschärft wird und so natürlich auch, wenn ein Sturz passiert, die, die, die Schäden viel höher sind, finde ich fahrlässig und, ähm, ja, keine Ahnung, würde ich mir auch wünschen, wenn es da nicht mal wieder Regelungen gibt. Ich glaube, die gab es sogar früher mal. Da, da hieß es irgendwann, eine Ankunft darf nicht über so und so viel Prozent äh, Neigung haben, also abfallende Neigung. Gefälle haben, ähm, ja, genau. Genau, aber ich glaube, die gibt es gar nicht mehr anscheinend, weil haben wir es ja öfter schon mal gesehen. Ähm, genau, Und dann zu der Sperre. Ähm, wünsche ich mir eigentlich auch von der UCI, dass jetzt mal ein Exempel statuiert wird, um ähm, man so eine Aktion hart bestraft ich bin da auch für ein Jahr Sperre. Es, es, es muss irgendwas Drastisch, drastisches sein und langfristig, was man machen kann, keine Ahnung, ist sicherlich auch sowas wie eine, wie es ganz normal im Straßenverkehr ist, eine Art Führerschein, ein Radfahrer-Führerschein. Du kriegst Punkte für bestimmte Aktionen und ab den und den Punkten ist dein Führerschein halt weg für ein paar Monate. Und ähm, wenn du wiederholt das Ding verlierst sozusagen, dann, dann hast du halt mal ein Jahr Sperre oder so. Aber ich finde es halt auch fahrlässig, jetzt nicht nur Sprinter, auch andere Rennfahrer, wie die sich im Feld verhalten und äh, das Gefahrenpotenzial steigt ja noch, ne? jetzt gerade mit der Zeit. Ähm, die Rennen werden immer aggressiver, äh, also auch von der Fahrweise und um dem Einhalt zu gebieten, muss man, glaube ich, da irgendwo auch mal durchgreifen als Verband. Aber ich glaube, da hoffen wir auch zu viel und wünschen uns zu viel, das wird wahrscheinlich nie kommen. Mich ähm, würde schon wundern, wenn der Krone wegen für zwei Monate oder drei Monate gesperrt wird. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da so eine drastische Strafe kommt, dass man da wirklich drüber, dass man wirklich drüber nachdenkt als Sprinter. Okay, wie verhalte ich mich? Aber du hast schon angesprochen, es gibt viele Rennfahrer, die machen so einen Scheiß. Nicht nur in dem World Tour Circus, sondern auch sehr viel in dem Kontinentalbereich. Und ähm, ich finde, einige von denen sollten nicht, mehr, sollten nicht mehr in der Lage sein, Radrennen bestreiten zu dürfen. Weil die einfach, die, die Stände Lebensgefahr da. Und jetzt in dem Fall sieht man es auch. Bestimmte Radfahrer, bestimmte Aktionen stellen eine Lebensgefahr dar. Wenn du immer bereit bist, das Risiko einzugehen, sollte man hinterfragen, ob du die Lizenz haben solltest, um Rad fahren Wenn du im Straßenverkehr zu oft scheiße baust, wirst du nie mehr Auto fahren dürfen. Warum darf jeder Rad fahren, der sich eine Lizenz leisten kann? Ähm, Gerade im internationalen Bereich. Und ähm, ich finde schon, dass man da drastisch, durchgreif drastisch durchgreifen sollte, egal ob Sprinter, Bergfahrer oder was weiß ich für einen Fahrer, sondern allgemein gehalten. Ähm, muss man da irgendwie mal eine Regelung finden?
2: Ähm, ich bin da auf jeden Fall auch für, auch für eine ruhig Exempel statuieren klingt immer erstmal nach so Aktionismus, aber in dem Moment glaube ich, ist es auch richtig. Ich bin da völlig bei euch. Ähm, allerdings sieht man jetzt ähm, soll, hat überhaupt nichts damit zu tun, aber sieht man jetzt bei Grunewegen halt auch, glaube ich schon, dass der der sich da auch sogar jetzt selbst schon sanktioniert hat mit der Aktion. Weil ähm, er hat auch selber gesagt, so er will jetzt ja nein, aber gar das, nicht aber mehr... Ich weiß, aber was du... Ich habe gesagt, ich trenne das komplett davon. Ich rede jetzt nur über den persönlichen Fall. Nicht davon, dass er eine Strafe erhalten sollte. Ähm, ich glaube nicht, dass der nochmal so Radfahren wird... Und ich glaube jetzt auch vielleicht bei, bei Jakobsen, dass so zwei Topsprinter gerade komplett aus der Competition raus sind. <lacht> Boah, auf ihr ja. die Dinger weg, ey. <lacht> ähm, ja, ich, was ich meinte, ist, dass jetzt äh, zwei internationale Topsprinter wahrscheinlich für unbestimmte Zeit, wenn nicht für immer, komplett aus der Competition rausgenommen sind. Ähm, Einerseits durch äh, entweder eine Sperre, andererseits, dadurch kann ich mir schon vorstellen, auch für beide, dass es im Kopf erstmal nicht mehr möglich sein wird, so einen Sprint zu fahren, wie man einen Sprint fahren muss, den man in der World Tour gewinnen will. Ich weiß nicht, ähm, Jakobsen, wir wissen ja, glaube ich, ungefähr, also ich habe zumindest mit äh, Dirk Tenner mehrfach telefoniert, der da auch bei der Rundfahrt war und da irgendwie Infos hatte. Und das wird wohl schon relativ lange dauern, bis er wieder... Komplett irgendwie normal leben kann. Und ähm, dann eben auch Rad fährt. Und bei Krone wegen, wie gesagt, keine Ahnung, könnt, könnt ihr euch schon vorstellen. Der, der Typ ist bestimmt äh, Harakiri drauf. Aber wenn sowas passiert, denkst du halt auch, glaube ich, beim nächsten Mal dran.
0: Ja, es, es ist halt, also ich glaube, es, es wird einigen als als Mensch, also was er jetzt durchleben muss, tut ähm, tut's mir leid, weiß ich nicht, also, also leid tun ist das falsche Wort, aber muss krass sein und ähm, klar, krasse Schuldvorwürfe, aber die Aktion war einfach, das bestreitet Gebolts. doch niemand. Ja, nein, nein, also nein, nein worauf wo, wo ich hinaus will, ist, dass man, glaube ich, ähm, anders, also wenn es jetzt irgendwie No-Name-Sprinter gewesen wäre, würde man sagen, ja, gibt denen die Strafe, man würde nicht darüber nachdenken, was für Konsequenzen hat. Wenn ich mir jetzt gerade äh, Gedanken mache und sage, okay, der Krone wegen wird für ein Jahr gesperrt und sehr wahrscheinlich kommt er zurück und wie du schon sagst, wird er die Sprints anders fahren und vor allen Dingen, wie wird er im Feld überhaupt aufgenommen? Das mhm. wird, glaube ich, weitere, weitreichende Konsequenzen haben, als einfach nur diese Sperre. Ähm, mhm. und, und im Prinzip ist jetzt, kann das die Karriere von so einem Weltklasse-Sprinter einfach mal beenden. Ja, ja Das, das kann es für ihn einfach gewesen sein auch. Und da ist natürlich dann irgendwo, kommt irgendwie so ein bisschen Mitleid und Mitgefühl ins, ins Spiel. Aber gleichzeitig ähm, ist natürlich dieses Exempel statuieren, muss es einfach auch mal geschehen. Es, es, es bedarf leider, ist auch im normalen Leben, so immer irgendwelcher Tragödien oder schlimme Ereignisse, mhm. damit man äh, über Dinge nachdenkt. Und ich glaube, jetzt sind wir so an dem Punkt, wo... Man Fahrer hätte bestrafen muss, aber gleichzeitig auch Rennveranstalter hätte bestrafen muss und die UCI vor allen Dingen ihre eigenen beschissenen Regularien immer besser lesen sollte und die auch umsetzt. Und nicht diese Scheinheiligkeit immer an den Tag legt, ihm einen Tag später so ein Statement daraus zu jagen und sich jetzt wahrscheinlich monatelang Zeit lässt, diese Disziplinarkommission da mal eine Entscheidung getroffen ja, hat, was mit wegen passiert. Auch die
2: Verantwortung dann einzig und allein auf den Veranstalter abzuwälzen, der sich ja auch scheinbar rausreden will und meint, es wäre alles toll gewesen. Das ist halt ja. das ist ein schwieriges Szenario auf jeden Fall.
0: Ja, die ganze Sache, also ich finde es dann auch immer schwierig zu sagen, ähm, auf dem World Tour Niveau oder auf dem Niveau, wo die ganzen großen Teams fahren, müssen die und die Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden. Leben sind genauso in Gefahr oder werden genauso äh, beschädigt bei kleinen Rennen, wie wo ich jetzt bin und es müssten einfach allgemein härtere Regeln gelten und die auch durchgesetzt werden. Und wer als Veranstalter nicht in der Lage ist, zum Beispiel solche, solche Banner aufzustellen oder solche, ähm, solche Zäune, die, die dich davon abhalten, da durchzukrachen, tut mir leid, dann kannst du so ein Rennen halt nicht veranstalten. Ich finde, es muss nicht jedem möglich sein, irgendwas auf die Beine zu stellen. Entweder ist es ist, du kriegst es hin, ein Radrennen sicher zu gestalten oder eben nicht. Und wenn du es nicht sicher gestalten kannst, dann kannst du halt keinen Radrennen machen. Ähm, es geht da um mehr als einfach nur an einem Radrennen teilnehmen und wenn man jetzt gerade sieht, ist mit Jakobsen, ich meine, das ganze Gesicht ist halt hin, ne? Äh, man, wir, wir können alle froh sein, dass der es überlebt hat und es kann auch ganz anders ausgehen und ja, ich möchte nicht, dass sowas meinem Fahrer passiert, dass mein Fahrer in so eine, in so ein, in so ein, so ein Ding da reinkracht oder mein Bruder, der auch Radrenn fährt oder und das sind halt so Sachen, kann ich nicht akzeptieren, möchte ich auch nicht akzeptieren und ich hoffe, dass da irgendwie immer drastische Schritte kommen werden und äh, wir die Konsequenzen aus dieser Situation ziehen. Aber wie Stauffi auch schon sagt, eigentlich müsste die CPA, also die Fahrerorganisationen, dann die Teams, die ja auch eine Organisation haben, müssten eigentlich auch auf den Barrikaden stehen und sagen, ey, kriegt das auf die Reihe, aber alle geben irgendwelche Statements ab und ich glaube, letztendlich wird sich eh wieder nichts ändern, weil so läuft der Radsport halt, ne? Wir äh, belügen uns halt mhm. seit Jahren eh selbst.
1: Also ich glaube gerade bei der Fahrergewerkschaft, da ist jetzt kam jetzt ein Stein ins Rollen, beziehungsweise äh, vielleicht nicht bei der aktuellen Fahrgesellschaft die es noch so gibt. Ähm, da ist ja sowieso was im Busch, dass sich da vielleicht grundlegend was ändern wird. Ähm, ich glaube, die Fahrer stehen da jetzt schon auch gemeinsam äh, mit einer Meinung da und werden die dann auch äh, umsetzen wollen, ja. Ähm, ob das dann noch über die CPA läuft oder über eine neue Fahrergewerkschaft ähm, wird sich jetzt zeigen. Ähm, aber ich glaube schon, dass das jetzt, wie du sagst, eben so, so ein Ereignis ist, äh, was was zu dem Anlass führt, dass sich da eben Leute zusammentun und äh, aufstehen und endlich mal da sagen, äh, so geht das nicht weiter.
0: Ja,
2: ja, ist zu wünschen ich mein, äh, ist, ja, wie du wie äh, Paul sagt. Äh, Immer fies, dass es das eigentlich Sachen sind, die man weiß vorher, dass es aber ein äh, Desaster braucht, um dann mal was ins Rollen
1: zu bringen, aber ist halt nötig. Ja, aber das ist auch super ja. unverständlich, ne? weil ich meine, die Fahrer äußern diese Bedenken schon seit Jahren. Ähm, ich habe auch auf die Meinung zu dem Sprint von Robbie McEwen gewartet. Ich finde... Ähm, der hat immer eine gute Meinung zu, zu so Aktionen in, in Sprints. Ja, Selber auch äh, mit Haken und Ösen damals gefahren. Man kann das immer noch ein bisschen anders beurteilen, wenn, wenn man selber mal in so einem Sprint mitgefahren ist, als jemand, der das noch nie erfahren hat. Ähm, und der hat ganz klar gesagt, also mit einer vernünftigen Bande wäre der Sturz nicht so schlimm passiert. Die Aktion von Grönewegen war drüber, aber solche Aktionen wird es immer wieder geben. Also dass man versucht, die Fahrbahn des Gegners letztendlich zuzumachen. Das, das hat es gegeben, das wird es auch immer geben. Das geht auch bis zu einem gewissen Punkt okay. Aber zum Beispiel hat McEwen auch vor Jahren der UCI schon eine Bande entworfen, die sicher ist und die wurde einfach gar nicht ernst genommen, dieser Vorschlag. Und das verstehe ich nicht, warum das als Weltverband nicht ernst genommen wird und warum das nicht umgesetzt wird. Und auf der anderen Seite so, wirklich völlig bescheuerte Regelungen wie eine Sockenhöhe oder sowas festgelegt richtig, wird. Ja? Bescheuert. Das ist richtig ist absolut lächerlich, meiner Meinung nach.
2: besenwagen rant geht weiter. Aber zu Recht. Ja, nee,
0: das ist ja, ich meine, es ist auch gar kein Rent, sondern es ist einfach wirklich, äh, ist einfach stupide und ich, ich ja, keine ich kann es auch nicht nachvollziehen und äh, welche Entscheidungen getroffen werden, welche Entscheidungen nicht getroffen werden und die elementaren Dinge, wie Story gerade schon sagt, die werden halt nicht verfolgt und. Gerade die Sicherheit der Fahrer wird da einfach nicht ernst genommen. Ist einfach, ist einfach so. Wir, oder wir jetzt nicht mehr Staub, aber irgendwann waren wir es ja auch mal aktiv, es ist halt einfach irgendwie nur so eine, so eine Werbebande, die austauschbar ist. Wird der eine Mensch verletzt, kommt der nächste Mensch rein und ersetzt dich und trägt wieder eine Bande durch die Gegend. Und genauso wird man da, glaube ich, irgendwie wahrgenommen. Also so kommt es mir zumindest vor. Und das ist halt einfach nicht richtig.
1: Ja, aber bleiben wir doch mal äh, noch bei der Polen-Rundfahrt. Ähm, die ging ja nach dem Sturz noch weiter und äh, ja, äh, wurde mal wieder zur Remco-Show. Remco ähm, was der also, da am, auf der Königsetappe äh, geliefert hat, das war echt unglaublich. 50 Kilometer vom Ziel losgefahren, anderthalb Minuten oder ich glaube sogar noch ein bisschen mehr auf echt Weltklasse-Fahrer äh, rausgefahren die alles versucht haben, ihn wiederzuholen und der Vorsprung wurde einfach immer größer. Also ist echt... Ich, äh
0: er hat
2: jetzt auch äh, beim Giro die besten Quoten,
0: ne? Ja, no surprise. Ey, ich finde das, halt, find das halt krass, wie der einfach die Radrennen fährt. Man hat es bei der Burgos schon gesehen, wie der einfach ein Lambda geärgert hat, wie so ein kleines Kind, was in, was in die Sin Sandkast äh, was in den Sandkasten geht und dem, dem anderen Kind die ganze Zeit immer irgendwie die, äh, die Schaufel wegnehmen, weißt du, und damit wegläuft. So ist Remco, Mann. So macht er gerade die Radrenn. Der ärgert die einfach. Der macht Dinge die irgendwie, die selbst die Guten nicht machen würden, weil sie wissen, sie können es nicht. <lacht> und der, der fährt halt einfach los. Mich würde halt mal das hin ob der, ob der das einfach macht, weil er Bock drauf hat und weiß, er zieht es eh durch oder ob, der, ob dem egal ist, wenn er einbricht. Was ich meine? Weil das ist ja ein krasses Risiko, was er eingeht mit 50 Kilometer vom Ziel. Der weiß halt, das hat er
2: jetzt
1: schon öfters das gemacht. Er weiß halt, dass es klappt. Ja, oder ja, er weiß ja. halt oder hat es noch nie erfahren, dass nicht funktioniert hat. Ne? Ich meine, er ist jetzt in den äh, Juniorenjahren die Rennen eigentlich immer genau so gefahren, ähm, hat die da noch deutlicher dominiert, weil da eben die Leistungsdichte noch nicht so hoch ist wie bei den Profis. Ähm, aber mich würde jetzt einfach interessieren, ne? Ist das jetzt so die Spitze des Eisbergs? Ähm, und da kommt jetzt in den, in den nächsten Jahren, kommen noch mehr solche von diesen teenage mutant ninja Cyclists ähm, oder ist das einfach so eine absolute Ausnahme? Wir haben es schon öfter angesprochen, dass echt die, die jungen Fahrer, die aus den Jugendklassen kommen, ein viel, viel höheres Leistungsniveau haben als noch vor ein paar Jahren. Und ja, ich bin echt gespannt, ob das jetzt sich so schnell auch dann bei den Profis es, dann widerspiegelt.
2: Es kommt mir so ja. vor, als wären alle Etablierten gerade abgemeldet, alle. Christopher Froome, Garen Thomas sind Helfer geworden, ähm, Tom Dümmler ist ein Helfer geworden gerade, selbst da im GC-Bereich, ja, guckt man jetzt auf, entweder, okay, ein Primus Roglic ist jetzt wirklich irgendwie halt äh, nicht ganz so jung, aber auch erst neu dabei, ähm, es kommt ein Tade Pogacar hinterher, ähm, es wird jetzt schon geschaut, kann Remco ein Giro gewinnen, Egan Bernal ist super jung, dass irgendwie so die die Fahrer, die man jetzt irgendwie vor ein, zwei Jahren gedacht hat, die werden jetzt die nächsten fünf Jahre dominieren, sind irgendwie abgemeldet, gerade für mich. Da ist ein Matthieu Van der Poel, ein Wout van Art.
0: Ja, also ich
1: ja, meine. Matthieu Van der Poel, gibt's den auch noch?
0: Ja, genau, das ist halt auch so krass. Man denkt, das halt gerade bei dem läuft es gar nicht oder man hat ihn gar nicht auf dem Schirm. und hat letztes Jahr auch ja, eine krasse Saison gehabt. Gar nicht. Aber ich, ich meine, wir, wir hatten das Thema ja schon so oft, aber ich denke einfach, man, ich habe jetzt. Wir haben das heute oder gestern auch mit ein paar, paar von den Bora-Jungs gesprochen und die meinen halt auch, das ist, das ist einfach krass, was er gerade im Radsport abgeht, also so in der Szene, wie viel schneller es einfach nochmal geworden ist. und mhm. Ich meine, nehmen wir mal in Deutschland einfach das, das Team auto -Eder. Die haben Bora, Hans-Krohe im Hintergrund als World Tour Team. Die, die nutzen die Infrastruktur zum Teil, äh, was Trainingswissenschaften angeht, was äh, Vorbereitung angeht. Alter, klar, Alter, ich meine, wenn ich gucke, was wir damals gemacht haben bei den Junioren, das kannst du halt gar nicht vergleichen. <lacht> Selbst in der U23 waren wir nicht annähernd auf dem technologischen Niveau unterwegs mhm. für die Junioren heutzutage. Und die, die kommen ja in den U23-Bereich oder in den Männerbereich, wenn sie direkt zu Profis gehen, äh, mit einem Niveau, was wir vielleicht im letzten Jahr U23 mal hatten, wenn es gut lief. Und das ist halt krass. Das mhm. ist einfach so, so krass. Und auch mit einem Wissen, einem viel höherem Wissen. Das ist, ich ich finde es krass und ich glaube, das wird in der Zukunft einfach noch viel, viel schlimmer und <lacht> oder geiler als Fan. Aber ich finde, Polen Umfeld war so also das Beispiel, wenn, wenn so Vogelsang und Yates hinten die Lenker auf und zu biegen und einfach das Loch nicht zu kriegen zu so einem Kind. Ja. Zu so einem 20-Jährigen. Und dann gewinnt noch so ein äh, junger
2: quickstep sprinter War das in Polen ja, ne?
0: Ja, ja. Der
2: äh, ja. Ballerini nee, nee, oder wie de, de,
0: heißt. De, de, nee, das war ein, ein Tudel... Den ich auch noch... Ja, genau, Ballerini, aber Tudelar. Tudela gewinnt ja auch einen Quickstep und die Koenig fahrer den ich noch nie gehört habe zuvor. <lacht> der Italiener. Äh, ja, also es ist einfach krass, ja. Mann, wo die auf einmal alle herkommen. Ja, genau. ist ja.
2: richtig witzig. Und Al Almeida zieht auch weiter die Show durch. Äh, der äh, hat da ja auch ein ganz gutes Feuerwerk wieder abgebrannt, ohne jetzt eine Etappe zu gewinnen, aber auch immer in the Mix. Es ist wirklich, ja. für mich war auch. ist wirklich so eine 20-jährige Generation, die da jetzt auf äh, Top-Niveau fährt und die, ja. die alten, die ja gar nicht so alt sind, ärgert.
0: Ja. Für ja, mich war noch beeindruckend. Noch äh, ich habe das, ich habe das nur ganz kurz Ich ganz kurz beeindruckt, der der Sprint-Sieg von Patterson äh, gegenüber gegen gegen, 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 ist der Sprint, gegen Ackermann. Ja, genau. Ackermann. Gegen Ackes und ey, das war also ich habe das gar nicht für, ich habe es gar nicht für voll genommen, als ich den Sprint gesehen. habe. Ich dachte, okay, der der fährt halt für irgendjemand dann noch an und wie Ackes einfach nicht vorbeikommt und das war das war so krass und da ist natürlich unser Stat Statistik Freund äh, Ken Sommer lag da wieder richtig äh, mit seinen Zahlen, dass der halt sehr viele Sprints auf jeden Fall auch immer gewinnt, <lacht> der, der Peterson, wenn er sie fährt. Aber es war auf jeden Fall ein krasses Ding, hat mich gefreut, fand ich geil, so also als Weltmeister, so ein Weltklasse-Sprinter wie Ackers äh, abzuziehen. Ja,
1: ja, war jetzt mal ganz unabhängig äh, davon ein echt cooler Sieg, einfach für, für einen Radsport-Fan. Ne? der Weltmeister irgendwie nicht so als. Äh, Etablierter Sprinter bekannt, äh, holt sich da so einen Etappensieg. Ähm, dazu muss man sagen, Trek hat in Polen die Sprints überragend angefahren. Die haben halt auch echt einfach super Fahrer, egal wie sie die Konstellation machen, ne? ob jetzt ein Pedersen selber sprintet oder einfach in einem Zug mit dabei ist. Äh, dann haben die noch Toins und Stolven. Ähm, denen fehlt halt eigentlich ein richtig, richtig Top-Sprinter und äh, dann werden die, glaube ich, ein unschlagbares Team, äh, was die Sprints angeht. Ja, auf der anderen Seite muss man, äh, wenn man die Sprints nochmal genau analysiert, sagen, eigentlich war Akis auch bei beiden Sprints der schnellste, mhm. ähm, hat leider jeweils äh, einen taktischen Fehler gemacht und dadurch die Sprints nicht gewonnen. Ne? Da sieht man auch, das Leistungsniveau ist halt so hoch, ähm, dass man da schon, egal wie schnell man ist, alles richtig machen muss im Moment. Und ähm, ja, den einen, einen Tag äh, hat er, glaube ich, zu lange gewartet, um seine Anfahrer zu überholen. Ähm, war da 500 Meter vor Ziel noch hinter seinen beiden Anfahrern. Ähm, da hätte er eigentlich schon am Rad sein müssen von, von Petersen. Und am letzten Tag, äh, ja gut, vielleicht jetzt auch den Umständen der Etappe mit dem Sturz geschuldet, äh, bleibt er natürlich dann auf seiner Fahrlinie mitten auf der Straße. Äh, rechts und links sind beide Türen offen. Äh, und da rollen sie dann am Schluss vorbei. Mhm. Ähm, wenn er da dann von Anfang an eine eine Fahrlinie auswählt, dann wird der Weg für die anderen auch länger und es war ja auch super knapp am Schluss. Ne? Also da ja, sind eigentlich mein, auch ein, zwei Tappen sie auf jeden Fall durch die Lappen gegangen.
0: Ja, ich meine, Ballerini hatte halt auch äh, Glück gehabt, dass die Tür dann nochmal aufgegangen ist. Der war ja echt eingebaut und kam ja voll aus dem Windschatten, aus dem Sog. Aber nichtsdestotrotz ist es halt auch wieder da, der Koinig halt äh, ein guter Rennfahrer. Ne? Der kam von Astana und wie einfach, ey, ich, ich würde gerne nochmal bei ich würde gerne auch bei Konig unterschreiben, vielleicht wäre ich auch noch Sprinter, Weil irgendwie jeder, ich weiß nicht, die, die haben glaube ich 27, Fahrer, 28 Fahrer, von denen gewinnen doch bestimmt 20 im Jahr ein Radrennen, oder? Ja, ich finde das ja, so das krass, echt, Mann. Das
1: ist echt krass, Das, ja.
0: das ist einfach so krass und ähm, du sprichst irgendwie über Teams wie Ineos oder Jumbo visma aber eigentlich ist Koniger, die, die müssen auch als Trainerstab oder auch psychologisch müssen die so gute Arbeit leisten, dass die jeden mental die Lage versetzen, so ein Rad drin zu gewinnen, ist ja nicht nur irgendwie physisch, sondern ist ja auch wirklich mental, ne, scheint, die Stärke, die scheint muss schon auch Scheint ein krasser haben. team -Spirit, so krass. da zu sein, Richtung ja. Erfolg. Ich
2: glaube,
1: ich glaub, das ist auch da irgendwie der, der Team-Spirit, ne, der diese Gewinnermentalität da irgendwie so hervorruft. Ähm, bei denen läuft's halt einfach, ne, und man sagt's halt immer so, wenn es einmal läuft, dann läuft's, aber es ist ja wirklich, dass die in so einem Flow drin sind als Mannschaft, äh, die gehen halt einfach an den Start und, und wollen unbedingt gewinnen und haben dann halt auch das Selbstvertrauen, weil es halt immer wieder klappt. Ähm, das ist halt einfach so ein, so ein Dauerlauf eigentlich bei denen. Ne? Ähm, und das ist halt ja. echt krass, wie die auch die Fahrer auswählen, wie du sagst. Ne? Der ist bei Astana noch eine relativ unauffällige Astana. Saison gefahren, ist aber die, die beiden Jahre davor äh, beim italienischen PKT-Team äh, echt super gefahren, auch ein paar Rennen schon gewonnen. Ähm, dann ist der Vertrag irgendwie ich weiß gar nicht, ob er einen Einjahresvertrag dann nur hatte bei Astana zum Beispiel oder ob sie den irgendwie da rausgeholt haben. Ähm, die machen auf jeden Fall eine super Scouting-Arbeit auch bei Quickstep. ist auch ein relativ junger Typ, der da mit involviert ist. Äh, auch noch mit uns gefahren, Paul Klaas-Lodewig.
0: Ach, der macht das jetzt? Der seine Karriere, der bei BMC, ähm, ja klar, ist der gefahren genau, war.
1: der musste, aus. Äh, der hatte irgendwie einen Herzfehler oder sowas und musste seine mhm, aktive genau. Karriere beenden. War dann ja auch noch bei BMC ganz jung, Sportschulleiter, also auch mit Ende 20 schon. Und äh, ist ja dann bei QuickStep gelandet jetzt und äh, ja, macht da unter anderem das Scouting mit. Ist auch ab und zu als Sportschulleiter am, am Start und äh, ja, die haben halt auch einfach da die Infrastruktur dahinter ne? mit diesem Bakala Center äh, in Belgien. Testen die die Fahrer auf äh, ja, einmal komplett durch und entscheiden auch dann ob da noch Potenzial vielleicht drin ist, was, was man vorher in den Ergebnissen nicht gesehen hat ne? und, und machen dann halt so, so Fahrer einfach zu Siegtypen. Das ist echt schon krass, wie das bei denen jetzt über Jahre schon funktioniert.
2: Ja. Ja. Ähm, gut, kurz zum zwei Rennen haben wir noch, über die wir sprechen können. Ähm, Tour de Ler, habt ihr die verfolgt? Schlussetappe ja. war auf jeden Fall nochmal relativ geil. Ähm, Jumbo hat Ineos richtig zerlegt jeweils, das war schon, ähm, ich meine es ist noch nicht Tour de France und Ineos fährt nun mal halt auf Tour de France relativ easy immer, aber eigentlich äh, haben sie ja in den letzten Jahren die Vorbereitungsrennen auch schon gewonnen und äh, diesmal hatte sie wirklich hardcore keine Chance gegen Jumbo. Mit einem äh, Steven Kroosweig und einem Tom Dummler, die sich da äh, völlig äh, selbstlos als Helfer eingereiht haben. Und einem George Bennett, der fast dieselbe Klasse wie die beiden hatte. Und ähm, Andi, hast du gesehen, wie ähm, Bernal dann auf der letzten Etappe da angefangen hat rumzuspielen? Das fand ich eigentlich relativ geil. Ja. Er hat zwar verloren am Schluss, Roglic war unantastbar, aber wie er da ans Ende der äh, Gruppe sich fallen lässt, als alle seine Helfer weg sind und einfach auch aber weiß, dass er jede Attacke jetzt mitgehen kann, wenn eine geht, äh, war, schon, war schon ganz cool auf jeden Fall. Rocklich lässt sich dann auch irgendwann, als er es merkt, zu ihm zurückfallen und äh, schaut ihn kurz an und als er wieder nach vorne fährt, denkt banal kurz, verliert er die Nerven und geht ganz schnell mit und dann merkst du schon so, er kann auf jeden Fall. Aber ähm, fand ich cool
1: von ihm. Also hat Spaß gemacht zuzugucken. Ja, Tudor Lange, eigentlich ein relativ kleines Rennen, ähm, hat jetzt durch, die, durch den neuen Rennkalender einfach eine Star-Besetzung gehabt. Also beide Teams, eben Ineos und äh, Jumbo Wismar, mit eigentlich dem Tour -Team, äh, reduzierten Tourteam am Start. Ähm, man konnte leider eigentlich immer erst das Finale schauen bei den Übertragungen, die Vorentscheidung konnte man da jetzt nicht sehen, man wusste nicht genau wie das bis dahin gelaufen ist, aber wie du sagst, die Schlussetappe, Jumbo auf jeden Fall in der Überzahl am Schluss ja, keine Ahnung wie, wie Ineos sich eigentlich so jetzt darauf vorbereitet hat von denen habe ich relativ wenig mitbekommen was die gemacht haben an Trainingslagern und so, bei, bei Jumbo war das ja irgendwie die waren alle zusammen im Trainingslager bei Ineos war das so ein bisschen aufgeteilt ich bin echt gespannt, wie die jetzt nochmal, ja, einfach ihr Level anheben können zur Tour mhm. oder ob das jetzt auch schon aussagekräftig war, wie die Verhältnisse stehen Gut, ne, bei der Tour de la.
2: Wir sehen es jetzt gleich wieder, weil äh, morgen fängt die Dauphiné an und ähm, es sind quasi dieselben Teams wieder am Start. Ja, ich meine, es ja. ist auch nicht mehr, noch Zeit, ist ne? nicht
1: mehr allzu lang bis zur Tour. Ne? Ähm, ein bisschen kann man da schon was machen. Äh, natürlich dauert die Tour auch drei Wochen. Mhm. Wir wissen, dass da Ineos auf jeden Fall perfekt äh, die Fahrer darauf einstellt, dass sie in den entscheidenden Phasen der Tour einfach dann auf Topniveau niveau sind. Ähm, aber Jumbo Wismar hat auch ein super Performance-Management. Äh, ich bin echt gespannt, es wird super spannend. Jumbo Wismar hat vor allem
2: ähm, den Fahrer mit der äh, geringsten Schulterbreite und den Fahrer mit der größten Schulterbreite im Team Antoine Ant Tollhoek Ant Ant und Steven Kruisweig, die, <lacht> die zwei, <lacht> der eine ist irgendwie ein umgedrehtes V und der andere ist ein cool. V, es ist so witzig.
0: Ja, genau, Antoine Tollhoek ist, ist dann so zweimal Kruisweig, ja. aber ähm, was ich noch kurz zu Ihnen sagen wollte, habt ihr eigentlich diese, List, diese Liste gesehen, äh, die angebliche, wer die Tour fahren soll von denen, Gut, das kam jetzt gestern und heute so ein Tweet auch raus zu, ähm, und da stehen da steht Froom nicht mit drauf und es stehen für den letzten Platz vier Fahrer Froom, Lugro, ich weiß gar nicht wer noch also wenn wir noch zwei andere ähm, und ich, ich, ich bin also klar ich bin halt echt gespannt ob der Froom fährt ne? also ich meine ich war ja davon überzeugt dass er fährt ich habe es ja schon vor ich, zwei weiß, oder du hast drei Eva, Wochen gesagt ja, okay. ja aber jetzt keine Ahnung ich meine ähm, ja, krass, also ich, ich bin auf jeden Fall gespannt, so Jeremy Thomas sah jetzt auch nicht so souverän aus, ähm, was die dann bei der Tour machen. Ich meine, die haben Pavel Sivakov, äh, Tyro Gegenhardt. Soll ja, lass doch Köpchen mal kurz auffahren. durchgehen. Wer ist denn, wer ist denn gesetzt? Ähm, so, Benal. Taro Gegenhardt, Sivakov, Bernal, ähm, Jeremy Thomas, Kastrojevo. Also, sag ich sage den Namen auch schon falsch, Mann. Ähm <lacht> Ja, ähm, okay, genau, der. ja ähm, Was ist mit Moskau? Dann, Nee, Moskau nicht. Ghana? Und dann, wer? Auch nicht? Nee. Fuck, ich habe jetzt die Liste auch nicht parat. Auf jeden Fall stand äh, Froom nicht mit drauf. Ah, von Bale? Mhm. Als sechster. Mhm. Ro? Nee, Ro nicht, da war noch ja, nicht Row, mit drauf.
1: Row wäre dann ja quasi für den, für den achten Platz. Genau. Da war jemand dabei.
0: Genau, ich weiß gerade nicht, wer der, wer der siebte war, der noch mit drauf stand. Genau, und dann Chris Froom halt äh, als Achter. Und äh, ja, ich bin gespannt. Das wird echt, wird echt spannend. Und äh, jetzt muss er halt auf jeden, was, auf jeden Fall was zeigen bei der Dauphiné. Und äh, bin mal gespannt, ob er... Hast die du
1: Tour de l'un gesehen, Paul?
0: Ja, ich habe die Finalzeit gesehen. Ich habe gesehen, wie, wie äh, Rocklitsch dann so ein bisschen rumgespielt hat und mit Bernal auch mal kurz kurzes Gesicht verziehen musste bei der ersten Ankunft da. Mhm. Ähm, und die letzte habe ich nicht gesehen. Und Froome habe ich eh nie gesehen. Und Jaron Thomas, wo die immer vorher schon abgehängt waren. Ja, Froome war am, was man am letzten
1: Tag dann nochmal... Äh und, und hat er Tempoarbeit geleistet und das sah jetzt auch echt nicht so, also es sah überhaupt nicht aus, äh, wie der Chris Froome, den man kennt. Ähm, mhm. Der war echt richtig am Limit. Ähm, ich glaube sieben Kilometer vor Ziel. Er war richtig am Limit, war dann und bei ihm auch Schluss. Und
2: die dahinter waren nicht am Limit auf jeden Fall sichtbar. Mhm. <lacht> Ähm, Aber
1: was also, ich halt. Ähm, ja, also, wenn, wenn die Liste, die jetzt da irgendwie veröffentlicht wurde, ich weiß nicht, von wem kam die Liste? War die, war die offiziell von Ineos? Oder?
0: Nee, die, die ist halt so geleakt. Die ne? kam irgendwie über. Aber so eine Quelle, ich glaube, die relativ zuverlässig ist. Ähm, ich weiß gar nicht, wer das war. Ähm, ja. Ich glaube, die, wenn, die, wenn die was bringen, ist eigentlich immer relativ sicher und äh, genau. Ich meine, die Namen, die draufstehen, sind plausibel und nachvollziehbar für die diesjährige Tour und von daher. Mhm. Ähm, kann ich es mir schon vorstellen, auch so, wenn du weißt, wer welche Trainingslager gemacht hat. Aber ja, ich pff, wird spannend, ähm, was ich halt trotzdem krass fand, ist, wie Ineos, entschuldigung Aeneos nicht in der Lage war, Jumbo Visma irgendwie Paroli zu bieten und dass es einfach eine krass geile Tour wird als Zuschauer, glaube ich. Und da sind halt echt noch so andere Teams wie UAE und dann halt Bora, Hans-Krohr, die mhm. da irgendwo noch mit rumspielen. Ja, wobei ich Emu, mich dann mega drauf.
2: Äh, Emu greift jetzt erst in die Dauphine ein. Das ist Vorher hat er jetzt noch sich noch nicht gezeigt. Ähm ja, ich habe den ähm, Bradley Wiggins Podcast, der ist jetzt wieder seit letzt, ja, letzter genau, Woche ich auch neu draußen. Da Der hat sich ja letzte Woche erstmal noch relativ weit für Chris Froome und Garen Thomas aus dem Fenster gelehnt gemeint, äh, bei Nall hat die Tour irgendwie zufällig gewonnen und er hat jetzt kein Rechter, die Siegerposition anzustreben und er denkt 2021 spätestens gewinnt Tour Chris Froome die Tour de France wieder und dieses Jahr gewinnt Garen Thomas. Ich wage alles zu bezweifeln. Ich, ähm, bin auch noch, ich bin sowieso schon über das erstaunt, was Chris Froome jetzt schon so gezeigt hat, ehrlich gesagt, aber ich sage größte Schrottinvestition Israel weiterhin. Wenn es stimmt, 16,5 ja. Millionen, also c, c, 12, ja, es, 12 Millionen an, in PR investiert auf jeden Fall davon.
0: Also also ich also ich würde nicht abschreiben. Ne? Also lass mal, ich gehe mit dieses Jahr, wird es wahrscheinlich nichts. Aber Kang wir werden sehen. Aber es hängt glaube ich auch viel von anderen äh, Umständen ab, ne? ob der irgendwie nochmal so zurückkommt und ob der also ob der in der Lage ist, die Tour nochmal zu gewinnen mit dem Team, mit den Fahrern, die sie jetzt holen, weiß ich nicht. <lacht>
2: gegen die neuen Jungen. Aber ich meine, das ist halt auch zu früh,
0: um zu ist halt auch ähm, ja. zu früh, um zu spekulieren, glaube ich.
1: Ja. Aber ich meine, mein, so, so eine einwöchige Rundfahrt ähm, ist halt noch mal was, was anderes zu Drei so einer Tage waren die sogar Rundfahrt. Nur, ne? ja, drei Tage ähm, Ja, okay. Dritte Woche. Was jetzt die jungen Fahrer angeht, ne? Genau, also bei Natur gibt es echt noch, noch viele zusätzliche Faktoren. Du musst halt echt über drei Wochen auch die Konzentration äh, wagen können. Ähm, du, du musst da schon so ein bisschen Erfahrung haben, eingespielt sein. Ja, Wiggins, der hat da nochmal eine ganz andere Perspektive. Ne? Der, der kennt den Froome äh, natürlich viel besser, als wir ihn kennen. Ähm, ich kenne ihn nur von ein paar gemeinsamen Rennen und einer Grillparty. Aber wie der Typ eigentlich so drauf ist und wenn er ihm da zutraut, äh, da nächstes Jahr nochmal um den Toursieg mitzufahren, dann würde ich das auch gar nicht so weit hergeholt finden. Ne? Ähm, ich glaube schon, Wiggins, dass der sich da eine ganz gute Meinung bilden kann und ähm, ja, jetzt zu sagen, Bernal hat letztes Jahr die Tour äh, nur gewonnen, weil die eine Etappe abgesagt worden ist, das fand ich auch ein bisschen krass, dass ja. er das so gesagt hat. Der, der auf der anderen Vorsprung Seite ähm, Genau, richtig. <lacht> ja, aber auf der anderen Seite ähm ja, hat er natürlich auch ein bisschen davon mit profitiert, wie, wie die ursprüngliche Ausgangslage für ihn war, in teamintern, einfach mhm. was die Taktik angeht. Ne? Für mich war schon Thomas letztes Jahr auch äh, insgesamt ein bisschen stärker. Ähm, Bernal hat einfach bei der einen Bergetappe da den entscheidenden Vorsprung rausge rausgefahren und da hat Ineos das Ding nach Hause gebracht. Also ähm, Das wird einfach super spannend, wie die sich im Vorfeld auf die Bergetappen schon positionieren. Äh, teamintern einfach auch, äh, wer dann da letztendlich die Leaderrolle übernehmen wird. Ähm, Macht es natürlich einfacher, wenn Chris Froome nicht startet. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie viel Respekt das Team ihm da wirklich zollt. Das war ja auch so ein Argument von, mhm. von Wiggins, einen Froome auf jeden Fall mitzunehmen. Ähm, schon alleine aus, aus Respekt, äh, ja, was, er die, was er für das Team geleistet hat in den letzten Jahren. Aber also ich glaube ich, hat, hat das Team einfach eine andere Mentalität. Ne? Da, da geht es einfach mhm, um Performance. Genau. Ich halte ähm, jetzt aber mal, wenn er dabei ist... Und die
2: nehmen die besten Acht mit. ...es für völlig unstrittig, dass er eine Helferrolle einnehmen wird. Also das kann sich jetzt nicht mehr in drei Wochen von der, äh, der Form, in der er jetzt da ist, auf äh, Toursieger steigern. Also das wäre für mich dann auf jeden Fall irgendwo unglaubwürdig, wenn das passieren würde.
1: Ja, ja. Wie, also wie gesagt, ne, wir haben jetzt den, den 11. August, wir nehmen jetzt auf, ähm, die Tour startet wann, am 28., mhm. Das sind nochmal 17 Tage. Ja, und dann noch zwei ähm, Wochen bis in die dritte Woche, wo sich es entscheidet. Ja, da, da kann schon einiges passieren. Ja, aber, die erste ähm, Woche ist
0: schon schwer, ne? Ja. Mhm. Ähm, ich ich,
1: ich kann es nicht so genau, genau einschätzen, weil ich meine, auch so ein, so ein Dumoulin oder ein Gerard Thomas, ähm, die fuhren jetzt ein bisschen schlechter, als ich erwartet habe. Ja. Aber die erwarte ich trotzdem dann äh, zur Tour auf einem ganz anderen Niveau nochmal, ne?
2: Ja, kann schon sein. Ich wollte übrigens mal sagen, Planche de Belleville ist ja vorletzter Tag Bergzeit fahren und das ist auf jeden Fall der nächste Punkt zu Köln. Da könnten wir eigentlich einen Ausflug machen. Ich glaube 20.
0: September, 20. September irgendwann? Nee, da kann ich nicht. Da ist Sauerland rundfahrt, aber ja. Wenn es dann stattfindet. Wenn es dann stattfindet. Erstmal. Ja, Gut, ähm, lass jetzt dieses Profigeschäft abhaken ähm, und hier mal zu Potte kommen. Nee, Stoffi, hast noch meine, du eigentlich noch? Achso, stimmt, da war ja auch noch was. <lacht> ja, Paul kommt ja, auch gar sagen, nicht mehr hinterher. Der ne? nee. ist gut.
1: <lacht> aber es ist auch super krass, super krass, einfach wie viele Rennen jetzt stattfinden und wie eng das jetzt alles ist. Natürlich äh, haben wir jetzt äh, eine besondere Situation durch die äh, Corona-Pandemie, aber eigentlich wäre es trotzdem entspannter, wenn jetzt nur die, die wichtigen Rennen sag ich mal, stattfinden und nicht sich andauernd überlappen. Ne? Mhm. Jetzt wird für mich eigentlich nochmal deutlich, ähm, für jemanden, der sich ja jetzt wirklich eigentlich ganz gut auskennt im Radsport, ähm, wie unüberschaubar das ist oder wie unüberschaubar das für jemanden sein muss, der sich damit eben nicht so auskennt. Mhm. Ne? Dass man da nicht hinterherkommt. Und da bin ich jetzt ja, ja. auch. Äh, immer mehr dafür, den, den Kalender zu strecken und die Termine nicht mehr überlappen zu lassen, zumindest mal nicht von den von den World Tour-Rennen. Ja. ja, gute Idee. Ähm,
2: Reichen wir ein so. Ja, dann kommen wir, ähm, wie schon angekündigt, zum irgendwie zum Highlight der Woche, Mailand Sanremo, und ich fange wieder beim Bradley Wiggins Podcast an. Äh, da habe ich nämlich eine richtig geile Formulierung heute äh, gehört. Da war Laura Winter, glaube ich, das ist auch eine Radsportjournalistin aus England, ähm, als Gast dabei. Und als Bradley meinte, ja, er hat die ganze Zeit nur Alaphilippe im Blick gehabt und äh, war völlig fokussiert auf den am Schluss, am Poggio, meinte... Ähm, Laura Winter so, ja, sie hat schon auf Wort von Art geguckt und sie fand es total krass, wie äh, er, sie, sie hat das so als resting bitch face wahrgenommen. <lacht> wie er total gepokert hat und eigentlich so immer gar nicht sichtbar war, so richtig. Eigentlich eher am Ende der Gruppe sich aufgehalten hat und sich nichts hat anmerken lassen, aber dann als die Post abging halt, dass sie sofort da war das fand ich eine ganz geile Formulierung weil ich habe mir auch vor dem Poggio noch gedacht da ist der echt an Posi 3 von hinten reingefahren ähm, ja das ist ja ein ganz große, äh, großes Positioning was du hier betreibst, das kann eigentlich heute auch nichts werden und dann bam da wo, wir, wir kennen uns ja alle ganz gut aus an diesem Poggio mittlerweile <lacht> da wo man weiß dass die Post abgeht, wo es nochmal steil wird oben war es dann war er an der Stelle wo er sein musste
1: aber bist du da jetzt sicher, dass, dass er so weit hinten da reingefahren ist? Ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass er schon vorne ja, äh, mit da reingefahren ist. Ja, es war nicht
2: direkt ja. vorne in Pocho rein, es war so auf den letzten paar Kilometern Ja, dahin. gut, aber also es ist,
0: genau. So da, ja, wo genau. in da es halt schon, in, in den Tunnel, den Tunnel noch mal bin, ne? Genau. Hm. Ja. Aber du kannst halt echt, wenn du, wenn du halt merkst, du hast das Bein, kannst du bei dem Tunnel halt echt einfach auch noch chillen, weil die Gruppe ist in der Regel nicht mehr groß, eher alle angenockt und wenn du wenn du dich gut fühlst, kannst du ja schon mal ganz gut vorbeiziehen äh, vorher, aber es ist halt trotzdem krass, was er da gemacht hat. Und ich habe auch, so wie Wiggins, ich habe den gar nicht wahrgenommen in der Abfahrt. Ich habe das Finale geschaut und dachte, ich habe es ohne Kommentar im Auto geschaut, weil wir gerade noch beim Rennen waren und ich sehe nur alle verliebt und dann, ich, dadurch, dass ich den Kommentar nicht drauf hatte, wusste ich nicht, dass das Van Aert dann irgendwo noch rumturnt und auf einmal kommt er da um die Ecke so ganz kontrolliert und du siehst halt wie mhm. aller verliebt vor am Limit darunter fährt auch wahrscheinlich mit irgendwelche Reifenprobleme so das aus und von Art ist einfach richtig im Griff hat und dann der letzte Kilometer ja leck mich am Arsch der hat einfach so dermaßen krasses Selbstbewusstsein da an Tag gelegt also so ein ja der wusste halt ne, dass er es drauf hat aber sonst fährst du so einen Sprint nicht so hm. so bewusst und so selbstbewusst von vorne. Das war ja einfach geil anzusehen und äh, ich fand's
2: auch mega ja. geil und die Gruppe hinten war auch, die waren alle so angeschossen und äh, jeder ist nur noch für sich gefahren, deswegen lief das auch nicht so richtig schnell. Die von die haben die ja wirklich auf ein paar Meter gehabt im Endeffekt, aber vorne konnte Fanat so lang pokern. Bis er wusste, wenn er jetzt antritt, schafft er das auch bis vorne. Beziehungsweise, wenn jetzt Alain Philipp antritt. Und er hat halt echt gut aufgepasst. Ja. In der gleichen ähm, halben Sekunde mit angetreten und äh, das dann wirklich von vorne gewonnen. Saugeil.
0: Ja. Was ich halt auch dann krass fand, war äh, Michael Matthews, ähm, mhm. der da ja sich wie anscheinend einer an Mauer noch die Hand verletzt hat und dann äh, blutüberströmt ins hier ankam, wie man aus dem einen twitter die Instagram-Bild gesehen hat, wo sein Schuh komplett blutig war. Äh, aber was ich auch wieder interessant fand, ist halt, Sanremo ist ein geiles Rennen als Fahrer. Ne? Also habe ich ja schon mal gesagt, so Mega-Emotionen, sage ich auch in dem Film ein paar Mal. Aber so als Zuschauer kannst du halt echt einfach sechseinhalb Stunden schlafen und dann irgendwann mal aufwachen oder sechs Stunden und dann halt einfach die letzte Stunde schauen, so voller Presser. <lacht> ja, so ist das bisschen.
1: doch mit den meisten Radrennen.
0: Ja. Aber dann ja, finde ich, dann wird. Lanzan Remo ist mega so geil, das Finale. Wie, wie Mailand San Remo im Genau, Finale, das geht nicht ne? so, weil du halt irgendwie... Ja, weil ich finde es halt so, du weißt nicht, die Presse, okay, wie schnell wird das, was passiert genau dann, die Abfahrt, gibt immer irgendwelche, die es probieren, dann gibt es Stürze oder nicht, dann ja auch wie, da muss ich übrigens Bernhard Eisel und Rolf Adak ein riesen Kompliment geben, ähm, da habe ich nämlich noch Kommentar gehört, zu dem Zeitpunkt, ähm, die haben das mega geil erklärt. Ich glaube, Rolf war das oder Bernie, ich weiß gar nicht. Wenn du unten aus der Cipressa herauskommst und diese kleine Gegensteigung hast, wo du keine 30 cm Platz lassen darfst zum Vordermann, weil du sonst abgehängt bist. Das haben die echt mega geil erklärt. Und genau, das ist halt so. Und das ist halt einfach ein geiler Part von dem Rennen. wo Die letzte Stunde ist mega mhm. geil, so zum Zuschauen.
1: Ja. Aber trotzdem habe ich so ein bisschen die Capos die vermisst, ja. muss ich sagen. Burgi hat ja, auch
2: geilen Job ja. gemacht. Habt ihr gesehen? Bogi hat noch ja. im Poggio unten die, die ersten Ausreißer zugefahren, richtig souverän.
1: Ja. Da äh, dachte ich erst noch, das wäre immer noch Oss, ja. ähm, der davor ähm, in der Abfahrt vom Presser, äh, von der Chiepresser runtergefahren ist und dann unten mit ein bisschen Loch und Vorsprung rausgekommen Massiert ist. Auch fast wo ich ist, auch dachte ja. so, der Typ, der ist äh, was, was die die Helferdienste an, angeht, ist der äh, konstanter als alle anderen im Fahrerfeld, meiner Meinung nach. Der ist irgendwie immer, also hat nie einen schlechten Tag, ähm, es reicht nicht für, für die Top-Ergebnisse, aber die Helferdienste von dem sind eigentlich unbezahlbar, habe ich mir in dem Augenblick noch gedacht. Und ähm, ja, ich glaube, der der Fahrer, der da auch äh, in die Kategorie zählt, ist halt eben Burgi, der dann da am Ende beim Poggio noch äh, für Sagan das Rennen kontrolliert. Und ähm, übrigens auch wieder gar nicht so schlecht war ne, bei einem Rennen. Peter Sagan mit einem Platz 4 mhm. äh, ist für ihn halt eigentlich ein schlechtes Ergebnis. Mhm. Ähm, ja, aber auch wie du sagst, Paul, ne, ähm, Van da echt äh, ja, wie wie damals äh, Gerald Ziolek eigentlich in dem, in dem Finale keinen Fehler gemacht. Ähm, cool geblieben irgendwie äh, in der Abfahrt von Portio Hat durch die Fahrfehler, die Allah Philipp da glaube ich einfach du, durch, ja, bewusstes Risiko äh, gemacht hat, ähm, dass die Lücke schließen können, dann kommen die zusammen da unten an und äh, gut, dann ist Alain Philipp natürlich auch eiskalt, nimmt da zwei Kilometer vor Ziel, die Beine hoch letztendlich, äh, geht nicht mehr in die Führung, kann natürlich sagen, gut, ich habe das Rennen schon gewonnen, du bist hier der große Favorit ähm, und dann nimmt er einfach aber auch das Heft in die Hand, fährt den, die letzten zwei Kilometer eigentlich äh, von vorne ähm, und gewinnt dann eben noch den Sprint ja, echt äh, überragend, kann man nur sagen.
2: La Philipp auch in Imperia noch Reifenschaden gehabt, ne? Ja. Also der musste da auch vor der Chipressa nochmal richtig ähm, Körner investieren, um die Gruppe wieder wiederzukriegen. Das war halt auch ja. nicht gerade förderlich dann. Und dann nochmal so da über ein Poggio drüber zu knallen oben, das war schon, das war stabil.
1: Da hat auch, ähm, da war glaube ich in der, ich weiß gar nicht mehr, wer es gesagt hat, jedenfalls irgendjemand, glaube ich, in der holländischen Presse ähm, hat gesagt, wenn Philipp den Platten nicht fährt, dann gewinnt er. Mhm. Ja, da gab es natürlich einen Riesenaufschrei <lacht> äh, bei den Belgiern. Ähm, ja, weiß ich jetzt nicht, ob er da, da trotzdem gewonnen hat. Also der ja, aber war relativ ja, schnell gut, aber wieder im zum Feld drin.
0: Aber es ja. gehört zum perfekten Rennen dazu. Ne? Ja. Das ist halt einfach auch keinen Schaden ja, ja. zu haben, keinen Sturz. Und Material spielt damit eine Rolle und äh, muss man sagen, hat von Art, so wie äh, bei ähm, oh, was geht mit der da ähm, Alter, Strade letzte Woche, Strahle oh, Alter, entfällt mhm. mir das sogar, Strahle Bianco und jetzt ist einfach zwei perfekte Tage hingelegt, mhm. das gehört einfach, ist einfach Teil dessen. Mhm. Äh. Richtig krass. Und ja,
1: wer das nicht gemacht hat, irgendwie Van der Poel, ne? Mhm. Also der, nee, äh, der der hat gerade eben keinen Lauf, ähm, aber bei ich glaube, glaub irgendwie wieder hab, so, da, so den Anker geworfen. Ich
0: ja, ich glaube, der lernt gerade so ein bisschen, ähm, was Remco vielleicht irgendwann auch nochmal passiert, dass, ähm, dass Dinge nicht immer von selber laufen. Ne? Und das ist von Art, ja. das ist ja auch passiert. ne? Der hatte das ja, ja auch wo, jetzt letztes wobei, Jahr vorletztes Jahr.
2: Wobei Fanapool halt auch, muss man jetzt mal sagen, in Vergangenheit halt die ganze Zeit Rennen gefahren ist und auch vielleicht so ein bisschen davon gelebt hat. ne? Der ist ja entweder Mountainbike-Rennen, Cross-Rennen oder Straßenrennen im Wechsel gefahren, von einem zum anderen ja, Highlight okay. und hat immer so ein bisschen auf dieser Welle geschwommen. Also, als und jetzt so diese Pause kann ihn halt auch mal so ein bisschen rausgebracht haben aus diesem Flow.
0: Also was, ja, ich, halt, also der hatte den, was ich halt weiß, schon, aber was ich halt weiß ist, dass, dass jetzt im Vergleich zu Jumbo Wismar, ähm, zum Beispiel auch anderen Teams, die halt eine extrem professionelle Struktur haben, mhm. was das Training angeht und die haben die bei Alpecin Phoenix auch, also die haben ja auch Performance Management und alles und da wird auch hingeschaut, aber dass das halt ein Spielkind ist ne und mhm. die Trainingsplanung nicht immer zu 100% umgesetzt wird und halt auch Dinge gemacht werden, die, die vielleicht nicht passen und die, die funktionieren halt auf dem Niveau, auf dem wir uns da jetzt mittlerweile bewegen, wo alle alles zu 100% perfekt machen, ist halt auch so ein Supertalent nicht mal, nicht mal davon befreit, ja. dass halt Dinge schief gehen und ey, du misst dich halt nur noch mit Supertalenten, da ist halt kein Average-Fahrer mehr dabei, ne? Jetzt haben wir Remco ausgenommen, mhm. keine Ahnung, der wäre wahrscheinlich Chipressa losgefahren und hätte keiner mehr zurückgeholt, aber der Rest sind ja irgendwo alles noch Sterbliche und da ist halt so ein Prozent, was du irgendwo im Training vergoldest, das bei so einem perfekten Rennen wie Vautos dann fährt, äh, ja, mhm. hast du halt keine Chance.
1: Ja, jetzt vielleicht nicht nur im Training, Ne, man kennt ja die, die Geschichten über äh, Mathieu van der Poel, dass er auch mal im, im Rennen einfach nur Snickers isst oder so, ähm, der hatte dann auch letztes Jahr bei der WM diesen krassen Einbruch, mhm. den hat er jetzt bei Strade ähnlich, äh, ja vielleicht sind das dann doch so Dinge, die ihm dann mal auf die Füße fallen, ne? obwohl er wahrscheinlich mit das größte Talent ist, was so rumfährt und ähm, nach eigener Aussage hat er halt einfach am Poggio gepokert und ist nicht mitgefahren ne? und da muss man vielleicht auch sagen, okay, mhm. da müsste ihm eigentlich jemand vorher gesagt haben am Portillo fährst du halt mit. Der da fährst du, wenn es so weit wie möglich vorne über den Berg, wenn du kannst, und wartest dann nicht und sagst, das ist nicht der Winning Move. Zwölfter, ne? Der fährt also als der trotzdem den über den Sprint. Berg, glaube ich, ne? ähm,
2: Genau, und nimmt dann den Sprint gar nicht mehr wahr in der Gruppe da. Also, er wird,
1: glaube ich, fast, ja. fast letzter aus der Gruppe dann. Und ähm, Also, so ein bisschen Erfahrung oder vermittelte mhm. Erfahrung ist halt eben doch wichtig, ne? Und wenn du da nicht ein einen sportlichen Leiter hast, der dir das vermitteln mhm. kann und du die eigene Erfahrung noch nicht hast, dann machst du halt manchmal eben noch so Fehler, ähm, die dich dann letztendlich so ein Rennen kosten. Ja. Und nicht, Das heißt jetzt nicht, weil du der, das größte Talent bist aller Zeiten oder wie auch immer, dass du jetzt jedes Rennen gewinnen wirst. Da gehört halt immer noch ein bisschen mehr dazu im Radsport. Zum Glück, sonst wäre es auch langweilig ja. jetzt äh, mit, den, mit den Fahrern, die jetzt gerade so rumfahren. Ähm, ja, aber trotzdem krass, dass dann so, so Fahrer, die dann eigentlich trotzdem ein gutes Rennen gefahren sind, dann man denkt dann so, oh Gott, nee, der, der ist schlecht oder so, ne. Das so mit Sagan finde ich das immer so krass, ja, der wird ja. halt wieder Vierter, ja. der wäre, glaube ich, die letzten, die schlechteste Platzierung ever, die er bei Milan remo hatte, war, glaube ich, Zwölfter. Genau, Zwölfter.
2: Ja, ähm, aber irgendwie drei- oder ja. zweimal Zweiter, dreimal Vierter, glaube ich. Fast immer top 5.
1: Ja. Und gerade bei so einem Rennen, das ist halt auch Milan Remo. du weißt mhm. eigentlich erst an der Ziellinie, wer gewinnt, ja. ähm, weil auch in so einem Sprint, ne, der Normalerweise wahrscheinlich von einem Vanderpool oder so gewinnt, der gewinnt normalerweise so einen Sprint oder je nachdem, welcher Sprinter dabei ist. Aber bei so einer Ankunft nach 300 Kilometern, ähm, der haben, das hat nochmal so irgendwie eine eigene, ich, eigen, ich finde, Gesetz. das haben zwei Dinge. Da weißt du halt nie, was passiert. Zwei Dinge sehr gut symbolisiert
2: optisch und zwei zwei Fahrer aus dem Team Quickstep, nämlich einerseits Sam Bennett, wie er am Poggio abgehängt wird. Und einfach auf dem Riesengang versucht, er noch mitzufahren. Es sieht einfach aus, als äh, würden ihm gleich die Beine abfallen, wie er da hochault. Richtig geil zu sehen eigentlich, aber wie er sich da auch reinbeißt und es fast schafft, aber halt doch nicht schafft. Und dann aller Philipp, wie er da ähm, echt ultra-explosiv oben angreift und du denkst: Scheiße, wie, wie schnell kann er da jetzt noch hochfahren? Van Art kommt gerade so mit. Aber äh, wie er dann auch wirklich dann in diesem Sprint, wo er schon vorher so ein bisschen rausnimmt, aussieht, als kriegt er gerade zwei Hüftschäden. So, als kugelt, als kugelt er sich beide Hüften gleichzeitig aus im Schritt, wo du auch einfach siehst, der Typ ist jetzt auch einmal schon über sein Limit gegangen und da geht motorisch nicht mehr alles, was sonst funktioniert. Ja, ist natürlich
1: auch ein ganz anderer Fahrradtyp mhm. eigentlich, ne? Der ist zwar ex explosiv, aber ist jetzt, er lebt jetzt nicht von seiner, von seiner reinen Kraft wie so ein, ja, von Art das, oder so. das sah schon extrem ähm, eckig
2: aus da am Schluss, also.
1: Ja, ja, natürlich. Das macht natürlich dann die Distanz. Aber die Attacke von ihm war natürlich auch spektakulär, ja. einfach durch die Perspektive, die die Kameras mhm. da gerade eingefangen haben. Ähm, die, die Jungs dahinter, die sind unwesentlich nur langsamer gefahren. Ähm, das sah halt spektakulär aus, da direkt hinter dem Kameramotorrad. Dann hast du noch ein paar Meter Windschatten dadurch, äh, weil die natürlich auch die Bilder haben wollen. Ähm, von Art hängt er danach so ein bisschen im Wind. Aber der ist ja natürlich genauso... Äh, raufgestrahlt rauf wie wie ein ne? Ja. Aber ich fand es eigentlich krass, also das Ergebnis war ja jetzt schon so, dass die Favoriten vorne waren, aber vorher an der Cipressa und die erste Attacke am Poggio kam von Wanti. Also das waren jetzt Fahrer, ja. die hatte man gar nicht so ja. und, äh, und irgendwie auf dem Radar. Zwei und andere Teams, wo du eigentlich denkst, ja, die, ja gut, unbekannt waren die jetzt auch nicht. Also Track auch super aktiv. Ähm, Den hat vielleicht am Ende dann noch ein schneller Mann gefehlt, deswegen mussten die auch so ein bisschen fahren. Aber so andere Fahrer, die man erwartet hätte, die haben einfach nichts gemacht. Und da fragst du dich halt auch, okay, welche Taktik fährt dann so Entity zum Beispiel, ne? die zwar nie Solo am Start haben, der da auch immer ein Mann für die Top Ten ist, aber die haben auch einen Borstenhagen, gut, der fährt dann nochmal platt und einen Fallgren. Und die fahren halt nur auf Sprint und versuchen, das Rennen zu kontrollieren. Hat dann eben nicht geklappt, aber da mit so einem Team nur auf eine Option zu setzen, Finde ich halt auch fragwürdig, ne? Und so, ein ja, so, so, mal du halt zwei ja Fahrer genauso. hast,
0: die, du halt mit Waldgren und äh, etwa und Hagen auf jeden Fall zwei Fahrer hast, die äh, zwischen Schipress und Pocho richtiger Dau machen könnten, ne? Ja. Um, ja. Und das ist halt schon schade, dass diese so fahren. Und die Solo würde ich sogar an so einen richtig guten Tag halt auch Podium zutrauen. Ich meine, Sieg ist, glaube ich, echt zu weit weg. Ja, ja. Aber Podium auf jeden Fall und es ja, ist natürlich äh, schade dann äh, um, um die Fahrweise. Aber Vanti. Äh, muss man schon sagen die haben sich echt gemacht über die Jahre und äh, ja also ich meine sehen natürlich immer noch nicht attraktiv aus vom Trikot und vom, vom Raddesign und so ähm, aber die Fahrweise Wo, wobei das Rad jetzt Sport ganz schlecht ist ne es äh, ja. ist mir gar nicht aufgefallen ich habe habe so genau habe ich gar nicht hingeschaut mir schon mir schon äh, ähm, weil das Trikot ist halt immer noch äh, so gewöhnungsbedürftig aber trotzdem die fahren halt mega gut so ich finde die die machen sich echt und äh, sind dann ja mittlerweile auch etabliert und äh, wie du schon sagst, die Rennfahrer sind jetzt nicht ganz so unbekannt, die sie mittlerweile in ihren Reihen haben und äh, von daher... Ja. ja, aber
1: die die da jetzt letztendlich äh, die Attacken gefahren haben, die hättest du jetzt nicht erwartet, dass die der Cipressa losfahren, so ein Leuk fliegen äh, oder flieren, wie der heißt. Ähm, da hätte ich andere erwartet, die da, gerade wenn du nur sechs Fahrer am Start hast, ne, das war jetzt auch das erste Mal, dass die ähm, Teamgröße auf sechs Fahrer reduziert wurde, weil sie irgendwie zwei Wochen vorher gesagt haben, wir nehmen noch zwei italienische Teams mehr mit und ähm, machen da nur sechs Starter, dass man da nicht das Rennen schon vorher versucht zu stören, weil letztendlich müssen sich doch viele Teams auch darüber im Klaren sein, dass du eben am Poggio nicht mit drüber fährst, wenn ein Philipp oder äh, Konsorten Vollgas geben, da sind vielleicht eine Handvoll Fahrer, die da mitfahren können, aber alle anderen Teams, die da am Start stehen, eben auch mit äh, Weltklasse-Fahrern jetzt vielleicht nicht die Explosivität für ein Poggio haben, müssten doch eigentlich versuchen, das Rennen vorher zu antizipieren. Also da frage ich mich einfach manchmal so, warum wird dann versucht mit so einem, ja, wird irgendwie versucht dann sagen, ja okay, wenn es Poggio nicht reicht, dann fahren wir auf Sprint, aber bei, bei so einem Rennen wie Sanremo sicher zu sein, dass du einen Sprint gewinnst, also ich glaube, das konnten sich in den, soweit ich denken kann, konnte sich das vielleicht ein Erik Zabel sein oder in dem einen Jahr eben Cipollini, wo er da fährt wie eine Dampflok, aber ansonsten war das doch so, jedes Mal irgendwie jemand anders, der den Sprint gewinnt, keiner, der da äh, regelmäßig im Sprint ganz vorne landet, weil der Sprint eben so unvorhersehbar ist.
0: Mhm. Ja, genau, das ist halt das Remo, ne? Das an halt die Die normalen Regeln des Radsports gelten da halt nicht mehr und das Macht es halt einfach so geil. Und äh, deshalb lieben wir dieses Rennen. Oder ich liebe ich dieses Rennen. Aber du ja auch, Stoffi Und du sowieso, Basti. Und du ja eh Radsport-Fan bist. Ja, ja. Liebst du erstmal alle radsport Radsport ist
2: mein Leben. Äh, ja, wo, wo waren Dege und Gilbert? Ich glaube, das Thema: ähm, Gilbert gewinnt alle Monopolen. Dege ist gar nicht gefahren. Ähm, können wir auch so langsam ad <lacht>
1: acta legen. Ne? Dege, war in Polen, Dege war in Polen. hatte war in Polen. im letzten Sprint. Auf der Schlussetappe. Eigentlich eine überragende Position. Das Team hat auch den ganzen Tag gearbeitet, damit es zum Sprint kommt. Und ähm, ja, hatte dann aber äh, Probleme mit dem Material, so wie es aussah. Er hat ein paar Mal ins Leere getreten, so wie, wie, wie ich das gesehen habe. Und ähm, ja, ist, ist dann, glaube ich, irgendwie zwischen Platz 5 und 15 reingerollt. Ähm, ich weiß gar nicht, was, mit was für Material der jetzt genau unterwegs ist. Fährt ein Ridley. Schaltung bin ich mir jetzt nicht sicher, aber auf jeden Fall hat er irgendwie ein technisches Problem gehabt, aber ansonsten war er nämlich genau äh, am Rad von äh, Ackermann, als der Sprint eigentlich losging, aber konnte dann eben nicht voll mitsprinten, weil, weil er irgendwelche Probleme hatte. Gut. Aber er hat mich auch gewundert, dass er nicht als ehemaliger Sieger ja. irgendwie das Sanremo-Programm fährt. Dege
2: ne? war dann also bei Sanremo in Polen und Gilbert war auf jeden Fall nicht in der Spitzengruppe. Oder habe ich da auch schon wieder was hm, übersehen? Doch, doch Der Sprint ist neunter eröffnet. geworden, ne? Genau. Ich
0: habe ja, da sogar genau. den Sprint hinten eröffnet, oder? Im Feld. Ja. Richtig. Konnte richtig halt am, am Potio auch
1: nicht mitfahren. Ja. Ähm, aber wird dann halt im Sprint fährt trotzdem noch Top Ten. Ja. Aber dass der eben jetzt alle fünf Monumente noch gewinnt. Mh, die Zeit wird knapp auf jeden Definitiv.
0: Fall. Ja. Alright, Jungs. Ähm ich bin langsam so ein bisschen durch von der langen Autofahrt und dem äh, sehr ereignisreichen Tag. Ähm, haben, wir noch, haben wir noch Themen, die ihr abfrühstücken wollt? Über diesen Flassov wollte ich noch reden.
2: Genau, es war noch ein Rennen. Parallel zu allen anderen Rennen war noch ein Rennen, nämlich wir fahren alle auf den Mont 2. Ja, das war doch vor der Lane, oder? To the La. nee.
1: nee, 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 das war ein eigenes Rennen. Ich weiß nicht mehr jetzt <lacht> ja, nein, genau, wie nein, es, nein, wie nein, Ich habe gesagt,
0: ich, ich hab gesagt, es war vor der Tour de Achso, ja. War es nicht davor?
1: Ja, entweder kurz davor oder Zeit. Nee, war kurz davor. Quintana ja, genau, ist auch weil,
0: gefahren. Und Verfahrer sind mich dann rübergegangen zu tun. Mhm.
1: Ja. ja, und ich war mir am Anfang gar nicht sicher. Also, das Rennen ist auch neu, oder? Mhm. Jetzt gibt's ich seit Dachte jetzt Jahren. auch kurzzeitig, okay. Ich dachte kurzzeitig, dass irgendwie so ein, so ein Jedermann-Rennen, wo auch Profis mitfahren. <lacht> so, wir fahren einmal die Momotour <lacht> auf halt. Ne? Ja, da gewinnt auf jeden Fall, ich weiß gar nicht, wie der Vorname bin ich mir jetzt nicht sicher. Alexander wahrscheinlich, wenn's ein, oder Pavel, wenn es noch ja, im Zweifel immer Pavel. <lacht> Uh, flassow gewinnt damit uh, auch weit über einer Minute Vorsprung und uh, da bin ich auch mal gespannt, wie, wie der jetzt bei der Tour fährt. Ja, also der, der hat, der hat war, alles richtig Der ist jetzt ne? auch bei der
2: Dauphine im
0: Kader. genau. Aber der war doch bei Gazprom vorher, oder? Mhm. Das ist doch der krasse junge Russe da, ne? Also, wir ja. ist auch, auch ein paar Rennen mit dem gefahren. Oder, wo habe ich den gesehen? Irgendwo habe ich den auch ein paar Mal gesehen live und der ist schon richtig gut, ey. Also. Ich bin auch gespannt, was Astana aus denen macht. Also.
1: Ja, kann man noch nicht so viel zu sagen. Ne? Der ist jetzt noch nicht so richtig in Erscheinung getreten. Ähm, ist, glaube ich, russischer Meister.
0: Ah, ich jetzt da, eine bei, bei den Russen, bei den nicht Russen im ist er voller Star. Ja, äh, Aber ja also eben das noch nicht ist halt, bei uns. <lacht> ne, was ich halt so mitbekommen habe, ist immer, dass ähm, Gazprom halt für den auch ewig eh viel Geld schon bezahlt hat, also, damit er im Team bleibt. Ähm, ich glaube, da gab es früher mhm. schon Interesse von auch der World Tour. Und die haben halt immer wieder den Vertrag einfach krass erhöht, damit er bleibt. Und er war schon seit Jahren so das aufstrebende Supertalent bei denen. Was wir natürlich bei uns nicht so richtig mitkriegen, aber ist auch im U23-Bereich, war das schon immer richtig gut. Ja. Ich bin gespannt, wie der sich entwickelt. Aber jetzt da Mormon 2, das war mir schon gut. Und irgendwo wird er auch Dritter in der Gesamtwertung. Oder Zweiter? War das Burgos? Oder irgendwo war das schon mal stark. Jetzt dann vor dem Rennen am Mormon 2. Aber ich weiß es gerade nicht, wo. Mir ja. war da irgendwo schon gut jetzt nach der corona
2: Jut. Aber, whatever. Genau. Heute mal wieder 100% der Radsport-Podcast. Richtig viel über Radrennen geredet. Das haben wir auf jeden Fall, glaube ich, seit
1: einem ja, Jahr nicht News, mehr. Oder so. News,
2: Jungs. News. News. und Meinung aus dem Bösenwagen. Jetzt haben
1: wir aber noch, äh, immer noch nicht über den, den Sattel geredet. Oder die nicht, neuen Sättel. Ja. Und nicht über
2: Envy-Reifen und nicht über.
0: Das machen wir nächstes Mal.
1: Ja nächstes Mal irgendwie wieder so ein Tech-Teil, weil ja. ich glaube, irgendwer von euch hat auch ja, nochmal die Frage, äh, die Tage in den Raum geworfen, warum Canyon seit 1972 ja, kein neues Rad hab mehr ich rausgebracht hat. habe mich letzte
2: Woche mal gefragt. Irgendwann kam mir das mal so in den Sinn, dass einfach diese Canyon-Modelle schon ewig gibt und die nicht neu aufgelegt werden, nur irgendwie mal ein bisschen was an der Farbe gedreht vielleicht. Das ist aber auch gar keiner hinterfragt irgendwie. Ich habe Infos dazu übrigens. Okay.
1: Ja, ich also, habe auch jetzt äh, schon lange die Gerüchte gehört, dass es ein neues Air geben soll. Ja, dazu Aber ich Infos. bis jetzt ist noch nichts passiert, ja?
0: Hm. Also KTT also
1: wird nächstes Jahr die neuen Canyon Airroads.
0: Ja, genau, genau, das sind die Infos. Nee, also, also was heißt Infos dazu? Ich weiß, ich weiß Gründe, ähm, genau. Die,
1: hey, okay, willst du die jetzt teilen <lacht> oder darfst du die nicht raushauen?
0: Nee, nee, darüber sprechen wir nächste Woche. Das ist jetzt ein Cliffhanger. Ja. Die, Ach delayed, so,
1: okay. Ja, ich habe es nicht verstanden. Delayed due to
2: reasons.
0: Ich muss erst mal, ich muss erstmal eine Lösegeldforderung an äh, Canyon stellen, damit ich es nicht äh, aus, ausplaudere. Nein, Scherz natürlich. Ähm, das ist kompromittierend.
1: <lacht> die haben die haben bestimmten äh, speziellen Lenker jetzt auch beim neuen Aero, so doppel und der, der obere Teil ist dann aber nicht wie bei dem Grail, wo du anfasst, sondern das ist nochmal so ein Spoiler.
2: Äh, ja, Downforce. Downforce ist. So, so ein
1: Aero-Spoiler. Ja. Triple,
0: Triple. <lacht>
1: Hinten oh. auch ein Spoiler.
2: Gut. Ich.
1: Zwei, zwei Sattelstützen mit haben die. Mit, zwei Sattelstützen. mit einem
2: Spoiler
0: könnte man mich <lacht> vielleicht bewegen, das Ding zu fahren. So, äh, mehr dazu der da nächste Woche. Dazu müsst ihr natürlich wieder einschalten und diesen wunderbaren äh, Der Radsport-Podcast folgen, äh, welches auch gleichzeitig der News-Channel des Radsports ist.
1: Das hast du gesagt. Das, so weit würde ich jetzt auch nicht gehen.
0: Ja, Leute. Nee, würde ich auch nicht. Ey, aber hier, hier erfährst du alles nicht Wissenswerte. Ich ähm, verabschiede mich. Ich mich auch. Staufi, fang mal deine Hunde ein da, ja. im Hintergrund. Mache ich jetzt noch, dann habe ich auch die Arbeit für den Tag erledigt. Und, genau, und wir, wir hören uns nächste Woche, Da bin ich wieder zu Hause, hoffentlich. Staufi immer noch im Urlaub und Basti eh, voll richtiger Allmann
2: äh, am Arbeiten. Richtig dauernd am Arbeiten, schrubben, schrubben, go.